2: euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard Perlelièvre à Québec et Boulevard bonat à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux Et on vous gâte en plus, si vous achetez votre machine à café de rêve que vous avez depuis toujours, « On vous donne trois sacs à café en prime ».
0: Radio Pirate.
2: It's exactly what they need! Radio
1: Pirate.com.com
2: Beaucoup de sujets à jaser aujourd'hui. On va en parler en ouverture, mais également avec Jo Hamel et Yann Sénéchal. On lance le week-end déjà, oui, hein? Oui. À l'avance?
3: Un peu à l'avance. OK, donc on est mercredi. Ça veut dire que là, ça veut dire que ce soir, je peux prendre un verre. Oh oui. Non, on peut on ouais. Un peut une petite bière, une petite légère, un petit wow. verre de vin en mangeant, peut-être? Wow, une, wow, Parce wow. que
4: demain, c'est comme un vendredi,
3: c'est ça. Ouais, OK. On peut voir ça demain on peut voir ça de même, yes. On va essayer de tripoter. Ouais. On va essayer d'arranger ça.
2: Hey, il y a beaucoup de sujets euh, avant d'aller plus loin euh, avec nos invités. Je veux nettoyer la table un peu parce que j'ai plusieurs affaires qui traînent. Dégueulasse, pareil, de voir euh, les... Euh, vous savez qu'il y a des gens... Les, les histoires de feu, là. Bon, il y a, il y a, il y a toute la marde de l'anxiété, puis euh, de la, tout, tout ce qu'on a assez... On avait l'impression que les Montréalais sont plus dans le trouble que les gens qui travaillent dans le bois, okay? ou qui vivent dans le bois. Oh, l'air, Tout tourne alentour du plateau Mont-Royal et de cette gang de bobos-là, d'immédiats. La réalité, c'est que oui, il y a des gens qui sont pognés avec euh, des, euh, des feux près de leur résidence, de leur chalet, mais il y a également des gens qui étaient dans le milieu, et ça, ça a un impact, là. je l'ai dit hier, ça a un impact de 13 sur les prix de construction en ce moment avec toutes les structures de bois que vous avez besoin, tout le bois facilement avec ce qui se passe, 13 Ce n'est pas bien, pas bien dur à comprendre. C'est que euh, les équipements forestiers ont brûlé. Et là, on parle d'équipements forestiers de millions de dollars. La majorité de ces équipements-là, ce sont des, euh, des gens d'affaires du Saguenay-Saint-Jean qui sont propriétaires. On parle de millions de dollars. Souvent, ces équipements-là sont... Euh, je vous dirais, sont assurés en partie, mais pas au complet. Racheter ces équipements-là de neuf aujourd'hui avec l'inflation, c'est rendu des prix de fou. C'est des entreprises qui sont en mode survie et qui risquent de ne pas être capables de repartir carrément. C'est des gens qui ne euh, sont pas capables de se relever de ça financièrement s'ils ne sont pas aidés. Il y a des, une vraie tragédie autre que l'histoire des feux, il y a une tragédie également. Donc, ils ont vu leurs équipements parce que y a des hélicoptères qui sont allés une fois que les feux sont passés. Il y a euh, des euh, genres de drones également qui sont allés voir. Donc, ils ont tous vu leur équipement. Mais quand vous lisez ça, vous dites, OK, ouais, écoutez, c'est ce que vous voulez qu'on fasse. Il n'y a pas, pas mouillé la, 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 la forêt en tant que telle. C'est une place que si ne mouille pas, ça devient très dangereux pour les... les, les, les c'est pas d'hier qu'il y a des feux, là. il n'y a, a rien de nouveau là-dedans, puis euh, il y en aura encore. Là. Je veux dire, même, si on, même si on enlève toutes les, pa les pailles de plastique, les sacs de plastique, même si on a tous des chars électriques, même si on ne voyage plus, même si on ne mange plus de bœuf, on va vous annoncer quelque chose, il y aura encore des euh, feux de forêt au Québec comme il y en a, euh, une, tu sais, il y a une grosse année sur cinq, une grosse année sur sept ou huit, c'est toujours ça ou à peu près. Mais là, les autres, euh, ben, autres c'est des fournisseurs de bois, là. Donc, le bois va devenir rare. Le bois va continuer à augmenter, c'est clair. Mais ce qui est capoté là-dedans, c'est que le chaud qu'on a fait, là, parce que c'est maintenant ça, là, le chaud COVID qu'on a importé pour mmh. les changements climatiques et qu'on a importé pour les feux pour lier ça au changement climatique. C'est qu'on a, puis on l'a vu, là, des gens de Lebel-sur-le-Cavillon, disaient, hey, là, le sacrament, ça fait trois semaines qu'on n'est plus là, le feu n'est pas dans le coin. Pouvez-vous nous laisser retourner chez nous? Il y a des gens dans l'entourage de François Legault, de la Sop Feu et de la, de la sécurité publique et de la santé publique, qui ont commencé à faire des guillemets comme ils ont fait pendant la COVID, avec du gros n'importe quoi. Entre autres, ils ont empêché ces producteurs forestiers-là d'aller chercher leur stock avant qu'il brûle. Ça, c'est épouvantable. Donc, ce qu'on apprend... Là, ça, c'est épouvantable. Okay, je suis mauvais, là. Quand ils ont empêché mmh. de rentrer dans le bois, le feu, là, il est à des centaines et mmh. des centaines de kilomètres. Mon équipement est là-bas.
3: Je, je vais aller chercher. C'est
2: des gars qui connaissent ces coins-là comme oui. ça se peut pas. Ils vont, ils vont chercher leur stock. Ils sortent de là. Mmh. Il arrivera ce qui arrivera. Ils sont padés. Ils ont leurs affaires. Donc, eux autres, leur business est safe. L'équipement est safe. Puis nous autres, ben comme euh, euh, propriétaires de maisons ou de futures maisons, bien, le 2 par 4 va rester euh, un prix pas pire parce que la minute que les feux vont être finis, ben, les territoires qui n'ont pas été touchés, un autres, ils vont retourner travailler dans le bois puis ça va partir, ça va prendre une couple de semaines, mais ils vont retourner. Mais là, c'est des, des moulins, c'est des, des producteurs qui perdent en cash 50 à 60 000 par semaine. Ils n'ont plus l'équipement, ils n'ont plus rien. Puis, j'ai hâte de voir ce que le gouvernement va faire parce que c'est une crise. Outre les feux, là, cette crise-là a été complètement inventée par la garde rapprochée de François Legault. Oui, elle a fini par brûler. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que quand ils ont sorti du bois quand la gang à Logo, la gang de non-élus dans le bureau, ont voulu faire un show pour protéger Logo, qui était pogné dans une histoire de 30 000 d'augmentation de salaire pour les, les, les députés, qui se sont dit « Oh yes! On a une histoire sur laquelle on va faire oublier cette patente-là. Les Québécois vont oublier l'augmentation de salaire des députés. Tout va passer comme du beurre dans le poil. On saute sur les feux. C'est là où on est bon. Créons une histoire. » Ils l'ont créée. « On veut plus que tu rentres là. » Il y a plein de monde qui me disait ça. Ils disaient « Ben voyons, j'ai... Il y, a, il y a des gens qui m'avaient écrit ils m'ont dit « Moi, j'ai une pas voirie. » Il dit « Dans mon coin, il a mouillé. Là. » Il dit « Quand je passe dans le chemin avec mon quatre-roues, je suis dans la boîte. » <rire> Il dit « Moi, je ne suis pas à risque, c'est sûr. » Mais ils ont demandé quand même de sortir, de ne pas rentrer de monde là. Donc, lui, le plus gros de sa saison a été bousillé par un show gouvernemental. Et eux autres, il y a eu des conséquences parce que quelques semaines après, deux semaines après, qu'ils auraient pu aller chercher leur équipement sans danger. Ils ont laissé les équipements-là pour faire un show à la François Legault et le show a fait que ces gens-là, leur entreprise et leur retraite est en jeu parce que s'ils n'ont pas d'aide, c'est fini. C'est fini, fini, fini. Et en bout de ligne, en plus de leur entreprise, en plus de leurs employés dans le bois, en plus des employés dans, la, dans les scieries, ben c'est nous autres ultimement qui va payer le bois plus cher, that's it, that's all. Et ça, c'est un show qui a été fabriqué de A à Z par l'équipe de François Legault, parce qu'ils sont les seuls pour faire ce genre de patente là. Donc ça c'est la première histoire qui est bien écœurante. Juste vous dire un euh, petit clin d'œil rapide pour les petites nouvelles que j'ai. Est-ce euh, que je sais saluer Est-ce que j'ai salué Mr White Oui. Euh, Mr White est salué, Jerry, oui. Oh oui. Oh. La, la santé est bonne Jerry? Oui, ça va. C'est oui, juste oui. que j'ai tellement d'affaires aujourd'hui, tellement de choses que là je veux rien oublier, je veux garocher tout. Euh, les deux responsables Budweiser, vous savez, si vous êtes allé euh, chez Costco récemment, vous avez vu que la caisse de 80 canettes de Budweiser, c'est un bon deal, là. je me disais de quoi j'ai passé poche, parce que tu sais, une petite bière de soif que tu ne pas trop engraisser, que tu vas avoir pour l'été. Bud Light, tu veux dire? La petite Bud Light? La petite Bud? Oui. La petite Bud Light. Donc, 22,75$ de rabais hein? si vous prenez la caisse de 80. OK. Donc, ils payent les taxes. Vous avez les autres bières, la Coors Light à côté, les les bières non. de soif, toutes les autres bières sont incluant la Budweiser, c'est pas, n'est pas dedans. Mais même au Canada, donc on voit que l'histoire alentour de Bud Light s'est répandue au Québec et au Canada. Gros spéciaux, très tentant pour les gens qui aiment prendre une bière et qui ne euh, pas trop et qui ne font pas trop agresser. Mais je veux dire, il y en a qui vont avoir un peu de crainte de le mettre dans le panier parce qu'ils vont se faire juger. Parce que c'est exactement ce qui est arrivé avec l'histoire de Bud Light. Et de la campagne du brand qui a été faite avec Dylan Malvoney. Mais c'est pas fini. Et là, il y a deux personnes qui ont été mises dehors. Vous savez, la fille là, qui disait qu'on oui. ne veut plus que ce soit de la bière de God Pickup, on ne veut plus que ce soit de la bière de, de On veut euh, que ce soit à travers les communautés euh, culturelles, on veut être avec les gens euh, diversifiés. Donc de là, la de campagne. Madame. Les Monsieur, madame, effectivement. Mais la fille qui avait expliqué ça, là. Euh, elle, est, euh, elle est, dehors. C'est, euh, il avait torsé, bon année, mais là, elle est carrément dehors. Donc, mais c'est loin d'arrêter parce que la, la bière est plus là pour en tout. C'était la numéro un depuis des années, des, des années, années, des années. Et là, elle était numéro 2 ou numéro 3, et ça continue. C'est 26 de baisse de vente de semaine en semaine par rapport à l'année d'avant. Encore là. Donc, les histoires de Woke, ça passe zéro. Oui,
4: mais il continue de, de, de ben, Il était à la Pride oui, oui.
3: Parade à
2: Toronto.
4: Année, euh, oui, vous voyez que ça ne marche pas, là?
3: Non, ça... C'est Yahoo euh, Finance qui en parle. Euh, ça, ça, ça vient de sortir, là. Il, y a, il y a quelques minutes, là. on parle de 28,5 en date du 17 juin. Donc, un autre, une autre semaine, une autre semaine, une autre semaine, Donc, ça, ça c'est comparable à l'année passée. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se laque pas. Est-ce Est que le... tu penses que c'est...
2: Est-ce que, oui, OK, la patente n'a pas rapport, est zéro rapport, là. mais moi, je pense que le coup de grâce, c'est Kid Rock. Mon feeling, c'est que le coup de, gr le coup de grâce mmh. de cette affaire-là, quand Kid Rock a fait son vidéo qui est devenu viral à grandeur, parce que mmh. plein de monde n'est pas au courant de ça. Là. Plein de monde n'est pas au courant de ce qui venait de se passer. Que Je m le, le monsieur madame avait ben, fait un genre de, de pub un peu niaiseuse, un hein, genre de, de patente qui a coûté 50 piastres. C'est Kid Rock qui a donné le coup. C'est Kid Rock avec sa mitraillette. C'est pas de mitraillette, mmh. mais encore 47. Qui a tiré sur la caisse de son grand-père, puis que toute la Budweiser a explosé. Mm. Mon
3: feeling, c'est que c'est vraiment Kid Rock qui a donné le coup de grâce. Parce que as moi, je pense qu'il y a deux effets là-dedans. Tu as le premier effet de la personne qui va dire Oh Tu sais, il veut dire Oh euh, plutôt Il décide de boycotter lui-même. Ou l'autre effet, moi, je pense que c'est celui là qui marche le plus, c'est que tu viens chez nous. Hey, Jeff, veux-tu une bière Je te donne une, ca une canne bleue Paul. Oui. Quelqu'un va te dire Je hein? veux pas. Mais, je veux pas te donner une canne bleu pâle. Parce que mmh. tu vas dire, « ah euh, Jerry, tu bois de la Bud Light? » Avec un petit sourire. Je ne sais pas si je comprends la battante. là Je suis comme poigné avec ça. T'es-tu... Euh... Hein? Ouais, euh, Jerry. T'es-tu sur le bord de... Hé, euh... euh... hey,
2: coudons tu demandes à ta blonde, Lynn, Lynn, euh, Jerry, des fois, mets tu mets-tu des robes? Oui, c'est ça. Mmh. Ouais. C'est
3: pour ça que je veux pas m'entendre parler. Je vais acheter d'autres la... stocks. Exact. C'est carrément ce qui se passe. Je pense que, que c'est ça le... le, le, le... T'arrives chez ton chum, puis il y a de la Light. Tu dis « Oh, OK. » Mais ça n'a aucun rapport. Mais c'est mais je, je, mais ça l'effet du boycott. Mm. C'est ça l'effet de la mauvaise presse. Mais j'ai vu dans le soleil un genre de prof euh, du cégep de Jonquière qui fait
2: une conique qui s'appelle « Pas de quoi être fier » pour le mois de la fierté qui s'achève euh, bientôt. Il dit « a Pas de quoi être fier ». Et ces gens-là... Excusez-moi, mais ces gens-là mélangent mais complètement toute tout, tout la patente. Là. Je veux dire, y a, ça, ce qui se passe en ce moment, ça n'a rien à voir. Parce qu'eux autres, ils font un lien entre l'opposition des gens à ce qui se passe et euh, l'homophobie. Okay? Donc, euh, homophobie, lui, il va même aller plus loin, il va dire que c'est... Euh, Carrément, euh, c'est. Bon, C'est ça. Homophobie, de la oui. haine, etc. Toutes ces affaires-là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu sais, je veux dire. On n'a plus, on n'est plus là, là. Avec les gays, on n'est plus à se retenir de dire ce qu'on a envie de dire. Une parade gay avec un paquet de bonhommes désaxés oui. qui se promènent tout nu devant des enfants, que ce soit des hétéros, que ce peu importe qui euh, non, mais un jour, j'aime le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal gagne la Coupe Stanley. Ils font une parade. Les gars sont chauds. Ils se mettent en chest, puis ils se baissent les, les culottes, puis ils se font aller le l'air Oui, OK? Ils se font aller le pénis all, all the way. On va les décrier autant qu'on a décrié une gang de bonhommes, out of shape, plus de cul, des grosses bedaines, avec des, des, des euh, bobettes avec le fond long, qui descendent le bobettes et qui se brossent le, 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 le derrière devant des enfants avec le sac qui pend quasiment à terre. C'est incroyable. Tu sais, veux dire, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont gays.
3: Ça n'a
2: pas à voir avec le fait qu'ils sont gays. S'il est hum. hétéro on dirait même maudit affaire. Pas de classe. Hein. Ben dans Dans l'histoire de tout le côté trans, euh, moi je pense que la modération... Il n'y a personne que ça... Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un devienne ce qu'ils veulent. Ça me dérange qu'on rentre quelqu'un dans une école pour essayer de faire accroire croire aux enfants qu'ils doivent se questionner sur quel sexe ils sont. Ça, ça me dérange. Mais que quelqu'un de 35 ans décide de passer d'un habit de bûcheron à se mettre euh, une, des robes, puis du, euh, du kitex, puis euh, mmh. euh, du rouge à lèvres. I don't fucking care, sérieusement. Là, mmh. Ça ne me dérange pas, zéro, moi. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, ça nous est tellement imposé et qu'on essaie tellement de mettre ça « à large », incluant les enfants, que ça, à un moment donné, il y a des gens qui lèvent la main et qui disent « wow, that's enough, c'est assez ». Et là, la minute que vous faites ça, vous passez pour des gens intolérants, ah oui. vous passez pour des gens qui sont homophobes, vous passez pour des xénophobes, tous les mots finissant en « ob », vous l'êtes. Il n'y a rien de plus faux que ça. Faux à euh, un moment donné. Puis l'autre chose, la surreprésentation, tu sais, je veux dire, euh, moi, j'ai pas de misère à ce qu'il y ait 5 de gays, puis que finalement, dans un, je sais pas, dans un film, il y a toujours un gay. Puis, tu sais, dans, quand on fait le calcul, bien, ils sont un peu plus présents dans le, la, le monde culturel que finalement, ils le sont dans la vraie vie. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne commencerai pas à calculer, ah, ils sont 5 puis on a 10 d'un film. Mais là, c'est pas ça. C'est... On a, a l'impression que les autres n'existent plus. Il est, mm. il, est, il, est, il, est, il est là le
4: bug. Il est là le bug. C'est comme une discrimination à l'envers. Une discrimination, c'est une discrimination. C'est
2: tout. Dire, mais, je comprends que, pour certains, euh, les Blancs, les hommes Blancs, hétéros, c'est des moins que rien. Euh, la famille traditionnelle, bon, c'est un, un peu quétaine. Mm. OK, je peux comprendre que pour certains, ça l'est. Vous êtes un peu plus... Parfait, pas problème. Mais dire, elle existe pareil. Et elle est en grande majorité. Je vais vous donner un exemple. Puis, je peut-être un hasard, mais on, on, finalement, le journal de Québec vient de comprendre que les restaurants, il y a un gros job à faire. Okay,
4: ennubé, on en parle
2: ici ennubé. depuis des années là, que les restaurants, là, vont faire quelque chose là, parce que -ce qu va... nous, on aime les restaurants. J'ai un restaurateur avec moi depuis. Il a été restaurateur pendant 46 ans avec sa famille.
4: Moi, j'adore On okay?
2: restaurants. Je suis on a... dans un restaurant. On adore jasser des restaurants. On adore ça. On adore la restauration mais on est inquiète de voir ce qui se passe parce que c'est peu achetable. Donc là, on nous montre euh, deux personnes qui sont allées déjeuner et qui ont l'impression de se faire fourrer parce que ça coûte trop cher. <rire> rien de nouveau pour nous autres. On en parle beaucoup, puis c'est inquiétant. Puis, tu sais, ultimement, c'est sûr que quand tu es obligé de payer un laveur de vaisselle 20 on va dire de quoi tes oeuvres bénédictines doivent payer cher en sacrement. Mais c'est un fait, on peut en parler. Mais là, l'article du journal, rien contre ça. C'est... Un gars avec son chum qui nous parle que ça lui coûte cher, les deux. Hey, Imagine-toi, par exemple, ils sont allés à Paris, les deux, parce qu'il y en a un des deux qui est parisien, et euh, ils trouvaient que les restaurants ne coûtaient rien à Paris à comparer à ce que ça coûte ici. Ça va dire de quoi? C'est plusieurs lumi lumières qui allument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le journal aurait pu prendre une famille parce que ces deux gars-là sont un peu avantagés. Ils n'ont pas d'enfants, euh, ils ont probablement deux bons salaires. Puis, ils ont une vie différente que la vie... Le stress, de, le stress financier d'une famille en ce moment est beaucoup plus grand qu'un couple, OK? Que ce soit un couple de gars ou un couple de filles. Ça va bon, arrivé qu'un couple de gars, ils n'auront pas d'enfants, probablement. Mais mettez dans une famille. Je, je le sais. Oh, on va en profiter pour mettre... OK, mets-le dans l'article. Mais tu peux pas faire autrement, à un moment donné, que c'est tes lecteurs. Probablement que 95 c'est des adultes avec des enfants.
3: C'est ça. Et le stress, je suis d'accord avec eux que le stress est plus sur la famille.
4: Parce oui, que, parce que tu as deux
2: kids si de
3: 17 ans. Voilà.
2: De... 17 et 16 ans, tu vas manger au restaurant. Euh, eux eux autres, autres,
3: ils ont deux pays, puis sont deux personnes. On dit que la famille, ils ont deux pays, ils sont quatre. Voilà. Mmh. Ou donc, cinq. Donc, t'as pas Ou... le même stress mais quand pas tu, tu rentres au cinéma,
2: là. Euh, pas au cinéma, mais au restaurant. Non. Mais <rire> au cinéma, c'est un autre affaire. En parlant de ça, tas oui. aimé mon histoire de matin? que euh, il y a vous savez que les jeunes sont très anxieux on a réussi à les scraper pas à peu près qu'il y a maintenant une nouvelle étude qui est faite sur l'anxiété du menu. Étais-tu au courant de ça que ça existait Non, mais là tu... c'est les gens de 20 à 30 ans qui ont peur d'aller dans les restaurants. <rire> parce qu'ils ont une anxiété, imagine-toi, c'est l'anxiété du menu quand ils regardent le menu du restaurant, parce qu'il y a trop de stock dans le menu, les histoires de prix, je mange un peu plus gras, j'ai pris un peu de poids, etc. semblerait qu'il y ait une nouvelle forme de... Comment ils peuvent être aussi stressés, aussi anxieux? C'est l'enfer.
3: Il aurait capoté au bar Antoinette dans le temps. Et c'est bol. Mais tas tu déjà été anxieux, toi, à 29 ans? Je connais pas l'anxiété, pas ouais, pas je ne sais pas c'est quoi. J'essaie de comprendre l'anxiété, je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
2: Moi, à 29 ans, là, je, je...
3: parce qu'ils disent qu'ils ont 20 et 30 oui. ans.
2: Okay, mettons, on, on parle dans le milieu, 29 ans. À 29 ans, je vais rentre rentrer au restaurant. Je Mais commande là, une pizza avec oui. un Coke, puis ça fait une cellule une bière. là Tu sais, C'est
3: c'est quoi l'histoire de l'anxiété du menu? Il y a trop de choses sur le menu, puis là, ça t'inquiète. Là, il faut qu'ils se promènent dans le menu, ben, Mais ils, ils savent pas ont, trop quoi.
4: Ils ont-tu fucké, ça? Les... Ah, ils sont ah, fuckés, Fucké,
3: Fucké, fucké, Si
4: tu rendu rendu, tu t'en fais pour un menu. Ça va être quoi pour les autres affaires qui vont t'arriver? Ben, les vraies affaires.
2: Tu veux dire, les vraies affaires qui vont arriver pour vrai dans la vie? Là? Hey, on va arrêter tout de suite parce qu'on a un gros line-up. Yann Sénéchal est déjà stand-by. Joe s'en vient. L'aubergiste lance le week-end sur Radio Pirate Live. euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir. Boulevard Perlelièvre à Québec et Boulevard Bonadusso à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également
3: disponibles en ligne à materiaaudette.ca. Vous entendez parler d'investissement? Vous aimeriez parler de vos affaires, mais vous ne savez pas à qui faire confiance? Vous voulez les placements taillés sur mesure en fonction de vos projets? Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion privée de patrimoine Inc., va prendre le temps de comprendre vos besoins et il va vous expliquer clairement ce qu'il va faire. Tout est transparent avec lui et si vous avez une question, il n'est jamais bien plus loin qu'un téléphone, vous allez tomber sur lui directement. IA Gestion privée de patrimoine Inc., et membre du Fonds canadien de protection des épargnants, rejoignez-le à dèslemieux.ca.
2: Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence, Jerry poulet de Cornouailles, 2 pour 8$. On a également toujours dans le poulet, les poitrines de poulet désossées sous vide surgelées. chez Panier Extra.
0: RadioPirate.com.
2: On est avec Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Votre ami Yann. Et Yann, je pensais pas, jamais, jamais, je pensais euh, défendre une élue ou un élu ou un ministre ou une ministre de la CAC. Mais la job de bras depuis à peu près une dizaine de jours sur la ministre qui est reliée à l'histoire des des euh, propriétaires, locataires. En passant, euh, José Legault, et, euh, pour l'avoir été, moi, j'ai été, été propriétaire euh, au Saguenay de quelques endroits de location, également en Floride pendant quelques années. Et euh, ces gens-là qui ne font que défendre les locataires, puis oui, c'est correct, les locataires, des fois, sont ils sont abusés par des augmentations de prix euh, abusives. OK, ça peut arriver. Mais euh, je vois plutôt, en tout cas, de mon, de mon expérience personnelle, j'ai vu beaucoup plus de crosseurs dans, dans le camp des locataires que dans le camp des propriétaires. Donc, j'invite Mme Legault et tous les autres chroniqueurs et journalistes qui ont l'air à prendre tous, tous les propriétaires pour une gang de bandits et que les locataires font tous pitié, bien, achetez-vous donc un bloc. Faites-les donc deux ans voire, pour voir comment vous allez réagir. Mais avoue que l'histoire de la maison, de la fille de 31 ans qui est une fiscaliste de formation, qui travaillait avec une grosse job on top d'une des plus grosses compagnies du temps en 2006, qui était transcontinentale au Québec. Même chose pour son chum. s'achète en 2006 une maison de 770 000 Et il y a un procès qui se fait à l'intention de cette euh, ministre. Je, jamais j'aurais pensé défendre quelqu'un de la CAQ, mais là, là. Tu sais, de défendre, le, de, de s'attaquer au succès et de s'attaquer à la discipline, à la rigueur de jeunes qui sont allés à l'école, qui ont fait les bons choix de cours et de la bonne carrière, puis qui ont décidé d'investir, puis qui ont gardé de l'argent de côté, et ont dit, nous autres, c'est le même qu'on marche, on veut pas avoir... Ou encore, qui ont peut-être emprunté de l'argent à leurs parents, on ne le sait pas. Mais, je veux dire, s'attaquer à cette réussite-là, c'est vraiment pathétique, là.
5: Ah, écoute, c'est petit Québec all the way, là. On sait comment qui est le, le petit Québec qu'on aime. Euh, c'est pathétique. C'est réellement pathétique, parce qu'on sent tous les mauvais côtés. Tu sais, cet article-là, ce qui était. Qu'est-ce qu'on fait pour attaquer cette ministre-là? C'est qu'on va jouer sur le vieux fond de jalousie des Québécois. C'est carrément ça. C'est pas une belle émotion qu'on veut aller titiller, mais c'est directement là qu'on va parce que ça suscite des clics. En plus, on raconte pas l'histoire parce qu'évidemment, on n'a pas l'histoire au complet. Puis là, ça fait que les gens font plein de suppositions. Pour voilà. Tout ça. Exact. <rire> fait qu'on est vraiment dans une position que... on passe complètement à côté de ce qui est dit dans cette histoire-là. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que cette semaine, je parlais avec un de mes clients qui, lui, est en location depuis longtemps. Puis, il me disait qu'il comprenait qu toute la game qui se passait présentement au niveau des, des loyers. Parce que, justement, lui, c'est une vieille session de bail qu'il ramassée euh, à l'époque. Puis, c'est une, une session de bail qui faisait qu'à à ce temps-là, il payait peut-être 600, 650. Mais avec les contrôles des loyers qu'on a présentement, il paye encore en bas de dollars euh, pour un appartement qui est demi. 5 ,5, Bien, bravo, pour, plus, lui. Que, bravo mm -hmm. pour
2: lui. Bravo pour lui.
5: Puis lui, il comprenait qu'il dit Écoute, je suis pas fou, là, je ne peux, peux même pas partir de mon loyer. » Puis tu sentais aussi qu ce qu'il me disait, c'est « Je ne suis pas sûr à 100 que ça fait mon affaire non plus. » Il est un peu prisonnier de l'appartement d'une certaine façon parce qu'il se dit « tu Ce n'est peut-être pas à mon goût exactement, mais en même temps, je serais fou en maudit de partir d'ici parce que si je veux aller ailleurs, ça va être 1500. » Je vais te dire, mais ça
2: j'en connais. Euh, je connais des gens qui sont exactement dans ce que le gars vit. Euh, je ne sais pas il y a quel âge, mais mettons qu'il il dit, il dit, bon j'ai 50 ans, 45 ans, 40 ans, je vais être là encore pour 15 ans, je ne pense pas déménager. Euh, la cuisine est hâte d'été un peu, la chambre de bain est hâte d'été, mais je ne veux pas aller voir mon propriétaire qui m'augmente. Souvent, c'est les locataires eux-mêmes qui restent et, et qui investissent et qui demandent de signer un bail avec une augmentation, soit du coût de la vie ou je ne sais pas trop quoi, puis qui s'assurent d'être là pour 10-12 ans. Puis, c'est-tu quoi? Ça fait l'affaire, parce que souvent, ce sont des bons locataires, ça fait l'affaire du propriétaire. Puis, ultimement, le propriétaire va dire, hey, by the way, moi, moi aussi, je vais te chipper dans, dans la patente, puis je vais te donner un coup de main, on va changer le couvre-plancher, on fait un peu de talent. » Ça, je l'ai vu. Il y a, a peut-être euh, une possibilité de son bord.
5: Mais qu'est-ce qui crée ça également? C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que le contrôle du loyer, il est, il est très sévère. Euh, c'est sûr que, comme lui, ce qu'il me disait, c'est que quand on veut faire réparer quelque chose, tout ça, on s'en rend bien compte. Là. Il n'y en a pas de budget d'entretien. Le propriétaire n'a carrément pas de budget d'entretien. Le propriétaire a changé récemment en plus. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis « Cré, on, on, on fait-tu des calculs un peu? Mm. » Et Puis je me suis pincé avec quelqu'un sur Twitter, « Out of nowhere », c'est un, un gars par rapport, mais je voulais juste un peu lui mettre le nez dans le caca. Puis en même temps, je me suis rendu compte, on ne comprend tellement pas la réalité de l'immobilier au Québec. C'est assez fascinant. Lui, ce qu'il me disait, c'était pour 1 700$ présentement à Montréal, tu n'étais pas capable de trouver rien qui ressemblait pas à une chiotte. Puis, 1 700$, c'était trop cher. Ça avait... Non, il ne chialait pas que ça ressemblait à une chiotte. Il dit, c'est de l'abus qu'un propriétaire charge 1 700$ pour quelqu'un. Fait que moi, évidemment, tu sais, je veux c'est un gars de business. Je, je comprends la game, je sais comment ça marche. Fait que je me dis, écoute, un 3,5, il faut que je trouve un comparable. Fait il faut que je trouve un condo 3,5, combien ça pourrait valoir? Puis Montréal, c'est tellement une grande ville que tu as, tout, as toutes les gammes de prix. Fait que, oui, tu peux avoir un condo 3,5 à 850 000, mais si tu grattes un peu et tu vas aller chercher vraiment le bas de gamme, tu vas voir qu'est-ce que tu peux aller chercher. Pour rentrer dans un budget de 1 700 par mois, sans budget d'entretien, sans assurance, okay? fait que tu comprends que je suis obligé de t'étirer l'élastique énormément. Là. Euh, je me ramassais avec un budget d'à peu près 230 000, 240 000 pour une unité de 3,5. À bâtir, ça euh, veut dire de, de valeur? Non, non, non. à acheter, à compter. Ok, ok,
2: à compter, mm -hmm.
5: Fait que là, je me suis mis, j'ai fait la oh, liste. Je me dit,
2: finalement, à 1700, 10, il n'est pas si cher que ça.
5: Mais non, il n'est pas cher à 1700, 10, parce que pour acheter un condo 3,5, en se disant, ben, il y a les paiements d'hypothèque à faire, il y a les taxes municipales à faire, mm -hmm. il y a les assurances, puis l'entretien. Là, j'ai enlevé l'assurance, puis l'entretien, parce que sinon, je n'étais pas capable de rien trouver. Ouais. Euh, fait que j'ai dit, ok, il ne sera pas assuré, puis il ne sera pas entretenu. Okay? Fait que, euh, on va juste trouver quelque chose qui paye l'hypothèque et qui euh, paie les, les taxes municipales. Parce que ça, c'est le gros facteur dans toute l'histoire, les taxes municipales, comment que ça a monté beaucoup dans les dernières années. Oui,
2: on a des maires communistes fait à la... la grandeur du Québec.
5: Fait qu Avec 1 700 budget, écoute, il faut que je trouve une unité à peu près, parce que les taux d'intérêt ont monté aussi, c'est du 5 et plus. Fait il faut que je trouve une unité qui est à peu près d'une valeur de 230 000. Faites la recherche. À quoi ça ressemble un condo 3,5 à Montréal de 230 000? Il y en a. Il y en a. C'est là tant Chris. C'est ouais. vraiment pas beau. Okay, Est-ce vous, vous est que tu as le lu le vis -vis commentaire
3: vis
2: -vis. De, de Michel Parent, qui est euh, de Logisco, une des plus grosses compagnies euh, de portes de location au Québec? Je pense qu'ils ont euh, 6000 portes. Puis, euh, écoute, dans Une histoire vite de même. J'ai déjà rencontré Michel dans un dans un souper euh, chez, chez un ami. Puis, euh, tu sais, C'est un gars bien terre-à-terre, ben, terre -à -terre, ben euh, pas flashy, zéro-zéro. Euh, C'est un, un vrai de vrai. Là. Tu, tu, tu le vois tout de suite. Mais... Puis le gars, là, euh, il n'exploite pas personne. Mais lui, il fait tous ses projets. Il bâtit des hôtels. Il bâtit plein d'affaires, il dit. Il dit, là, pour toutes les règles qu'on a, le financement, il parle entre autres de la TPS, de la TVQ qui est donnée par porte et par les maisons résidentielles. Vous savez qu'après 250 000, vous n'avez pas de restourne. Donc, vous payez full la TPS et la TVQ sur euh, ce que vous, vous bâtissez, qui est énorme. Donc, lui, il dit... Euh, pour arriver à un appartement de 1000 par mois, c'est maintenant impossible. Les ah ouais. coûts de construction sont... Mais ça, et ça c'est tout
3: nous-mêmes.
2: Il y a un paquet de règles. Le fait qu'on a limité le développement des terrains, le fait qu'on a essayé de densifier le plus possible, donc ça a augmenté la valeur des terrains de disponibles. Il y a des gens qui font bah, sacrer leurs maisons à terre, deux, trois maisons une à côté de l'autre, font lever euh, un genre de bloc appartement à condo quelque chose. Ensuite, toutes les règles qu'on a données au niveau euh, de, de la construction, tout ce que… Donc, on est dans les… malgré qu'on est pauvre, on est dans les plus chers pour bâtir et... quelque chose de neuf.
5: Ça, ce que le monde ne comprenne pas dans cette histoire-là, c'est que je ne suis pas en train de dire que les propriétaires font pitié et qu'ils ne font pas d'argent. On en a des preuves de propriétaires immobiliers qui ont fait de l'argent avec l'immobilier au fil du temps et sont devenus riches par rapport à ça. Mais la réalité, c'est la suivante. Présentement, le seul moyen de faire de l'argent à 1 pièces par mois pour une unité de 3,5 c'est d'avoir une vieille bâtisse financée à 30 ou 40 Donc, ça veut dire que tu es un, vieux, un ancien propriétaire qui a payé la moitié de l'hypothèque ou qui a payé 60 de l'hypothèque déjà, puis en fait, par rapport au prix de la maison. Probablement, ce n'est pas que tu l'as payé, c'est juste que la maison a pris de la valeur ou le, 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 le bloc a pris de la valeur d'une certaine façon mais tu n'es pas trop financé ou tu es financé à très bon taux sur du très long terme parce que tu as signé en 2020-2021. Mais la gain la, la valeur au marché, ce n'est pas de même que ça fonctionne. La valeur au marché, tu à la marge, le nouvel acheteur et le nouveau vendeur qui vont s'entendre sur un prix, c'est la valeur la valeur marché décidée en fonction des taux d'intérêt, des taux d'emprunt de conditions actuelles pour quelqu'un qui est financé à 80 là. Parce que si présentement, un propriétaire d'immeuble n'est pas capable d'acheter un immeuble avec les loyers déjà en place à un certain prix, financé à 80 à du 5 il n'est pas capable de faire de l'argent avec ça. Il n'y a juste personne qui va acheter. Fait qu Éventuellement, les prix de ces blocs-là vont commencer à baisser, dramatiquement.
3: Mais, ce... bon, mais ceux, qui Et... acheter, Yann, ceux qui vont acheter, il y a ceux qui vont acheter, puis là, c'est le maire de Québec qui n'a a parlé. Là. Ceux qui vont acheter, c'est l'office municipal, ben oui. pas tant de choses. Là. Non, Donc, autrement dit... Ben c'est pas juste le maire de Québec, c'est tous les maires du Québec
2: voilà. qui ont signé une lettre... Pour dire que ça va prendre un registre. Un ré... Oui. Ça va prendre un
3: registre.
5: Ben ça, c'est vers là qu'on s'en va parce qu'on voit des projets de logements sociaux à Montréal. Parce que, tu sais, quand les politiciens nous parlent de logements sociaux, c'est un peu une crosse. On s'imagine que les politiciens sortent avec le casse-blanc, la pépine, on ouvre les rues, puis let's go, on construit des blocs abordables pour tout le monde, puis là, on augmente la quantité de Non, 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 non. non. Ils donnent ça
2: à un promoteur qui va opérer le bloc pour lui, non?
5: Ils achètent autrement dit quelque chose qui est existant, qui est un peu une dombe, vont le rénover un peu, tout ça. Mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte que tu as des projets de logement social qui finissent à 450, 500, 550 000 l'unité. Oui. Fait que tu es dans une position où est-ce qu'on a payé beaucoup trop cher pour la bâtisse, on paye beaucoup trop cher pour la rénovation, mais vu que c'est le go gouvernement qui a pas de notion de profit dans cette histoire-là, on peut charger moins cher au monde. Puis éventuellement, oui, mais vous comprenez que ça ne marche pas. Non, mais tu sais qu'on
2: parle de ça. Mais je ne parle pas des pirates. Là. Je parle de, du monde en général. Le monde en général souhaite que le gouvernement devienne propriétaire des, des, des blocs. Là. Oui. oui. Le monde, le monde, est le monde mais, mais, mais oui, mais on n'est on, on pas est... dompté. Mais non, on n'est pas <rire> dompté. On, est, on, sera, on va être de pire en pire. C'est de les... pire en pire qu'on va être.
5: Le profit du propriétaire, la chose que, que Jacques Metting veut justement abolir, là, le profit du propriétaire, c'est la chose qui est nécessaire pour garder l'investissement privé disponible, accessible et motivé. Là, on s'en va dans un paradigme où est-ce qu'on a surréglementé, où est-ce qu'on a un acheteur public qui est, prêt à, qui est prêt à payer trop cher pour des unités déjà en place. On est dans un contexte, un paradigme qui va faire en sorte que plus on va avancer, moins il va y avoir de nouveaux propriétaires ou de, euh, de promoteurs immobiliers. Les seuls promoteurs immobiliers qu'il va avoir vont entretenir le domp. Puis éventuellement, c'est le gouvernement qui va avoir une plus grande proportion du logement. Mais en bout de ligne, vous n'aurez pas plus de logements. Le, le problème n'est pas plus réglé. Parce que le problème, à la base, personne n'en parle, c'est la réglementation et la réglementation et la réglementation.
4: Oui, ben
5: oui. Tu sais, à un moment donné… Mais, on mais peut tu mais,
2: mais, peu, eux autres veulent régler ça avec…
5: La réglementation. Merci. Mm -hmm. Fait que tu sais, à un moment donné, on peut-tu dire les vraies affaires, ce qui se passe? Présentement, là, les, les propriétaires immobiliers ne sont pas gourmands. La réalité, c'est que pour être rentable, il y a juste ceux-là qui ont des vieilles bâtisses qui peuvent être rentables et qui ont été financées il y a très longtemps. Dans le nouveau contexte actuel, un nouveau propriétaire qui achète un immeuble financé à 80 avec les prix des loyers qui sont en place présentement ne peut pas faire d'argent. Voilà. Trois, regardez, là, hypothèque de 25 ans, financée à 5 c'est les conditions actuelles de marché, ça. 350 000. 350 000, on parle de quoi? On parle d'un 4,5 ou d'un 5,5 correct. On ne parle pas d'affaires de luxe. Là. On parle dans le condo, là, on parle d'un 4,5, 5,5 correct. C'est 2 000 par mois, juste l'hypothèque. Oui. Avec la taxe municipale, on parle de quoi? 2006, 2007? Mmh.
2: Ah oui, avec le scolaire municipal, un peu ci, un peu de ça, là, ça, déneigement, ça te prend ton, déneigement ton budget d'entretien? De, ben oui, déneigement, neige, la pelouse, les fleurs, s'il y a une piscine,
5: ben, as un peu, là. Ça,
2: <rire> ça, veut dire que ça, va, ça va coûter 2 500, 2 600. Donc, à 10 700, tu pas cher.
5: Fait que comment tu fais présentement pour faire des nouveaux loyers ou avoir des nouveaux propriétaires dans le marché, tu peux pas. Fait que le gouvernement est tellement en train de restreindre l'offre avec sa réglementation, il est tellement en train de restreindre l'augmentation des prix. Hey, les taux d'intérêt, ont augmenté les, le, le frais du service de la dette des propriétaires d'au-dessus de 40 Fait à un moment donné, il faut que ça paraisse à quelque part dans l'augmentation du loyer. Les taxes municipales, ça augmente à coût de, de 6, de 7, de 8 par année. Il faut que ça paraisse à quelque part dans le prix du loyer. Mais on limite les augmentations de loyers à 1,9 En fait, on permet… La, tout est fait pour que les locataires ne changent pas de place à très long terme. Et est-ce est que c'est réellement ce que les locataires veulent? On comprend que si un locataire, présentement, je reprends l'exemple de tantôt, il est dans un endroit, il paie 1000 par mois, il sait que le prix du marché, c'est 1600, 1700 pour la même affaire s'il change de place, il est obligé de rester là. Mais est-ce qu'il a le goût de rester là? Il choisit de le faire parce qu'il dit « Écoute, quand c'est une décision à 6-700 pièces par mois, un moment donné, je ne suis pas quel, je vais rester là. » Mais on restreint le choix aussi des mm. locataires. « on lui fait sauver de l'argent, mais en même temps, on incite leurs propriétaires à ne pas entretenir leurs immeubles. » Est-ce que c'est réellement ça qu'on veut? Parce que c'est le même que ça c'était géré, l'immobilier en Russie, by the way. Ben,
2: c'est pareil. L'Union
5: soviétique, c'était pas beau. C'était pas entretenu. C'était tout pareil t'avais pas de choix, t'avais pas le, le, le loisir d'aller habiter où ce que tu veux C'est ça.
3: C'est Michel Parent il dit là, il dit dans le passé, un mois de juillet, connais ça, lui le gars il est là-dedans. Là. Il dit les locataires déménageaient, autrement dit euh, les taux c'était 10 à 12 de mouvement à peu près. Là il dit c'est 6.2 Exact. Puis plus ça va aller plus, plus ça va descendre
5: mais on n'a aucune adap adaptabilité parce que la réalité, c'est que les taux d'intérêt depuis les années 70-80, ils n'arrêtent pas de baisser, puis ils baissent, puis ils baissent, puis ils baissent, puis ils baissent. Ils baissent. Enfin, quand tu arrives et tu mets plein de nouvelles réglementations qui favorisent le locataire et qui interdisent l'augmentation trop drastique du loyer dans un contexte de taux d'intérêt qui baisse, les propriétaires trouvent une marge de manœuvre. Ils trouvent le moyen, avec la renégociation de l'hypothèque à un taux plus faible, de dire ben « OK, on peut investir un peu en rénovation, on peut faire quelque chose, puis il reste un profit, puis il y a un marché qui reste dynamique quand même. » Donc, le marché peut fonctionner dans ce contexte-là. Sauf que là, le contexte a changé. Les taux d'intérêt ont doublé. Ils ont doublé les taux d'intérêt. Donc, la facture d'intérêt des propriétaires, au fur et à mesure qu'ils renouvellent leurs hypothèques, elle double, elle aussi. ben tu ne peux pas faire de contrôle de prix dans ce contexte-là. Hein?
2: Mais, mais on va avoir un problème pareil. Okay, euh, je sais que c'est un, un sujet qui est, qui, qui, qui est très hot en ce moment. Là, on a un problème de porte. Okay? Surtout, euh, on va le dire, là, il y a surtout... Euh, plus, euh, plus vous êtes plus vous cherchez des maisons... Tu sais, bruyant. nous le disait hier. Il disait, plus vous cherchez des maisons de 250 000, 300 000 dans certaines régions comme Québec. Euh, Montréal, ça doit être aux alentours de 75 000 de plus pour la même maison. Très peu d'inventaire. Euh, de disponible ben, parce que 250
5: 000 bon, c'est quoi c'est maison mobile
2: là? bon mettons un bungalow magané 300 000 euh, bungalow à à, à, à retaper pas encore là je te dis ce que c'est ce que les gens recherchent je ne dis pas que ça finit à 250 000 mais ce que les gens recherchent c'est sûr qu'ils sont désenchantés quand ils voient ce qu'il y a de disponible mais mettons qu'il y en arrive une pas pire, 325 euh, il avait refait de la chambre de bain il reste la cuisine à faire peut-être euh, quelques affaires mais là hop il arrive 10 acheteurs dessus et là, malgré les taux, elle va finir à 375. Tu comprends? Donc, elle va finir ah oui. 50 000 plus cher qu'elle devait se vendre. Puis là, en plus, tu as toujours un 50, 60, 70 000 de rénovation parce que les boomers qui étaient dedans, ils n'ont pas tout fait. Donc là, ça, ça on a ce problème-là. Mais euh, moi, je parle avec des gars de construction pas mal de ce temps-là. Euh, après les fêtes, après les fêtes, pas les fêtes, après les vacances de la construction, c'est complètement mort, mmh. OK? Montréal, banlieue, donc la couronne de Montréal, Québec, tous les gros marchés hot, Gatineau, complètement out. Car la preuve, la, la compagnie la maçonnette qui faisait de je ne sais pas trop quoi l'année passée que tout le monde voulait.
3: C'est des portes, des portes intérieures de maison. Tu
2: sais, C'est les... ça, les portes intérieures. L'année passée, on, se de, on demandait à ces employés-là à Lac-Mégantic de travailler 10 heures, 11 heures par jour, de rentrer le samedi, etc. Là, il n'y a tellement plus d'ouvrages. Ils ont encore lissé dehors. L'usine la, 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 ferme. Donc, donc, on, on va, puis là, ben, là, de son autre côté, lui, Michel euh, Parent, il dit, ben, qu'il est un des plus gros, là, à 6000 portes, il dit, ben, moi, je ne peux plus bâtir vraiment de logements à 1200, 1300. Là. Si je bâtis des logements, ça va être à 2 000, 2 200 piastres par mois, parce que je ne suis pas capable de bâtir en bas de ça en ce moment. Donc, euh, on s'en va avec du monde dans des tentes ou coucher dans le char. Là.
5: C'est ce qui arrive. C'est pour ça que tu as besoin d'adaptabilité et tu veux laisser les prix aller. Il faut que tu laisses les prix bouger à la hausse. Tu ne peux pas arriver et dire on va augmenter de 1,9 quand, en réalité, la facture d'intérêt va monter de 40, la facture de taxes municipales monte de 10 Ça marche pas. Tout le monde qui a un cerveau sait que ça marche. Moi, je suis
2: content. Oui, je suis
5: content. Les salaires,
2: Toronto, Vancouver, on s'en va vers là. Moi, je suis content. Je vais être comme l'Ontario.
5: Le seul argument qui est donné en défaveur des propriétaires dans ces situations-là, c'est qu'ils disent, écoute, ils n'ont pas besoin de faire de profit avec le loyer. Donc, autrement dit, qu'ils dépensent plus d'argent que ce qu'ils reçoivent en loyer, ça fait du sens parce qu'ils ont accès à l'augmentation de la valeur marchande. C'est sûr que quand tu regardes les 25 dernières années, l'augmentation de la valeur marchande des immeubles est assez spectaculaire. Tout le monde comprend ça.
2: Oui, mais mettons que tu as 25 000 de remboursement à faire, de taxes municipales, puis de... Euh, de financement, je comprends que sur le long terme, ça va être peut-être payant, mais ou non, peut-être que ça ne sera pas non plus.
5: L'affaire, euh, c'est
6: qu'un... Ça se peut qu'il
2: manque 2000 au bout du mois parce que j'en j'ai ai deux mauvais payeurs puis j'en ai un que finalement je suis en train de rénover puis qu'il n'y a personne qui le veut parce qu'il est trop cher. Euh, la marge, pour l'avoir été, là, la marge entre être euh, euh, rentable
5: puis être dans
2: la marde euh, est très proche.
5: C'est un argument complètement stupide à la base. Tu peux pas arriver et dire... La valeur de mon habitation, de mon immeuble, c'est la valeur actualisée des profits futurs que tu vas non, faire. Mais parce que si je ne
2: me rends pas là parce que je ne suis pas capable de la tenir, je ne suis pas capable de la maintenir.
5: Ben exactement. Mais c'est surtout que quand les taux d'intérêt baissent, 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 la valeur des immeubles elle monte, 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 monte. Oui. Quand les taux d'intérêt montent, 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 monte, monte, qu'est-ce qui arrive avec la valeur des immeubles?
2: En principe,
5: c'est ce que je de Le seul moyen que ça ne baisse pas. Il faut que les salaires du monde montent très vite. C'est la seule façon que la valeur des immeubles ne bouge pas. Mais là, c'est tout ça qui va arriver. Ouais. Je pense qu'il y a un réajustement à la baisse qui s'en vient sur la valeur des immeubles. Parce que ça, c'est le bout dans l'histoire. Parce que ça fait 20 ans que le prix des immeubles n'arrête pas de monter. Les gens ont oublié qu'un parc immobilier, ça peut perdre la valeur. Ouais. Le gars que ça fait 15 ans que son parc immobilier de 150 portes, il n'est pas en danger, là. Lui, son parc est financé à 30 ou à 40 euh, Il y a, a une équité, tout va bien. Il, il est multimillionnaire déjà. Il est pas dans la merde. Es-tu d'accord? Euh, Mais le nouveau, il est dans la merde. Est-ce que, euh, que
2: Clown World Québec, là, euh, un bon job. Bon et il dit, je sais qu'il est dans ce domaine-là, là, il dit 50 000 par année maintenant, c'est devenu rough. Il n'y a pas longtemps, 50 000, c'était même supérieur au, au salaire moyen. Là. Puis, je comprends que tu pas riche à 50 000, mais je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui disait « je gagne 50 000 », c'est rough. Et là, c'est rough. Il dit 100 000, c'est l'ancien 70 000, puis 130 000, c'est l'ancien 100 000. Quand on dit l'ancien, ce n'est pas il y a 5 ans, c'est il y a deux ans. Es-tu d'accord avec ça?
5: Euh, ben, il n'est pas loin de la réalité parce que si tu fais le calcul, on a eu à peu près 6 d'inflation puis ça va faire presque trois ans bientôt. Grosso modo, là, ça donne un 19,1 le total. Euh, mais on s'entend 000...
2: que, que quelqu'un qui gagnait 75 000 ne gagne pas 100 000. Euh,
5: hum. euh, ça dépend où? Ben, ça dépend, dépend où. où, mais pas au partout. Là. Pas au gouvernement. Pas ben. au gouvernement.
2: mais ben, pas au gouvernement, ben, pas à bien <rire> ben des places, d'après moi. Là. Moi, j'en connais pas bien bien qui ont jumpé de salaire de 25 000. Là. On est pas mal. Ben, tu notes dans tes clients. T as des clients disciplinés et riches, et bon. Mais moi, je te parle du monde, du monde ordinaire.
5: Ben, dans le un... privé. Dans, dans le privé, c'est arrivé.
2: C'est arrivé dans le privé, mais je veux dire, il y en a plein d'entreprises que quelqu'un est arrivé puis il a dit, ben moi, je vais avoir 10 000 de plus parce que euh, j'étais là à telle place, ben, dit, mais il quelqu'un il dit, mais j'aimerais bien ça te le donner, mais je suis pas capable de te le donner. Ça, ça arrive, là. Je veux dire, il y en a, y en a plein, là. De... Moi, j'en entends des, des exemples de même de gars dans des PME de construction, n'importe quoi. Il, ça leur arrive régulièrement, mais la réalité, c'est que son. Oui, il pourrait, mais ils sont... dans le sens que il pourrait faire plaisir, mais il faire plaisir, ça se peut qu'avec ce qui s'en vient là, puis de job, ça se peut que ce soit lui qui passe au cash. Là. Donc euh,
5: ça, ah, ça toi, commence à être
2: squeezé pas mal, l'histoire.
5: Ben en fait, euh, Cendrillon, -là... Là, à minuit, là, elle était plus habillée pareil. Là. Mais toute cette histoire-là, <rire> de toute façon, ça tourne tout autour du même problème. Tout le monde tourne autour du même problème et il y a très peu de gens au Québec qui l'identifient. Si tu contrôles les loyers, tu n'attires pas, pas des investisseurs. c'est clair. Fait que, comment tu veux avoir des projets immobiliers qui poussent d'un bord puis de l'autre? Hé, hey, le gars de Logisco, là, moi, entendre un gars de même dire « je peux pas construire des nouvelles unités. Ben, » Tu parce sais que tu es dans merde. Si
2: lui ne bâtisse plus, tu es dans la merde. Le... Si
5: Mais c'est pas le genre de compagnie que tu veux entendre dire ça. Tu dis « voyons ça, c'est le genre de compagnie qui bâtit tout le temps puis qui grossit tout le temps. Voyons non. Qu'est-ce qui fait qu'un gars qui a fait de carrière là-dedans, que de l'équité en masse sur le parc immobilier, qui sont plusieurs investisseurs, qui ont de la main d'œuvre qualifiée, l'expertise. <rire> tu sais, je veux dire, quand tu parles d'une entreprise comme Logisco, là, tu parles de productivité impeccable là, par rapport à un compétiteur qui a quatre portes. Là. Oui. Quand tu entends un gars qui, qui maîtrise l'art de l'immobilier te dire « j'ai plus d'intérêt
2: », c'est la NHL de l'immobilier. Logisco, c'est
5: des gros joueurs, là tu te contentes d'entretenir ce que tu as construit et tu refuses de grandir, à toutes les fois que vous avez un entrepreneur qui vous dit ça, vous devriez avoir des « red flags » partout sur le board. Vous devriez arriver et dire « OK, à un peu. Comment ça, ce gars-là ne veut plus continuer à croître?
2: » Le gars fait des podcasts avec Chantal Maccabé. C'est ça, je te dis. Ça n'a pas l'air dans sa priorité, ben, ben. C'est des, des phrases creuses. Pis... Bon, ben, voici le podcast numéro 4 qui s'appelle « Bonjour tout le monde oh, ». Bonjour, Chantal. Bonjour Chantal. Bon, bonjour, Chantal. Le Canadien. Ça va-tu bien, le Canadien? Ben, tu sais, donc, le gars il lit des livres. Il des livres euh, par rapport, c'est sûr ce que je te dis. Jusqu'au temps que ça pète. Jusqu'au jusqu temps jusqu que ça pète. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Thank you, mon ami Yann. On se reparle. Euh... Hey, bon été! Bon été! Oui. Parfois, on va dire, la semaine prochaine, bon été, mon ami Yann. Puis euh... c'est fini. Euh, oui. <rire> Est-ce que vous continuez, vous autres, euh, à faire plus de podcasts au cours de l'été?
5: Euh, oui, parce que, tu sais, si je vous, vous, pas, est une opportunité quand même de, de notre bar. Fait qu'on continue à en mettre euh, sur, euh, sur Patreon, mais on a slacké le beat. Là. On garde juste le principal. Là. On a enlevé tous le, les, les accessoires, je te dirais.
2: Good. Bon été, puis on se reparle euh, début, euh, première semaine d'août.
5: Yes, allez. salut. Salut,
2: Yann, Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Hey, breaking news, juste avant d'aller à Joe Hamel, vous dire que les Foo Fighters viennent d'annoncer un spectacle un peu euh, genre, c'est eh ben, pas intime, mais pas loin, là, parce que ça va être du côté du, de l'auditorium de Verdun. 4
4: 000, Donc, 4 000 personnes à l'auditorium. Ben, oui,
2: l'auditorium de Verdun pour avoir été là pour mais aller voir parce des ils matchs. Ils viennent
4: déjà au Québec à cause du Blues Fest à Ottawa. Puis
2: et du, du Festival d'été. Euh,
4: Quand les deux, ils vont arrêter à Montréal
2: on va faire un show euh, intime. Personnellement, ok? Je suis un méga fan de Foo Fighters. Personnellement, moi, aller sur les plaindre, ça me dit absolument rien. Euh, les shows des tu c'était si pas bien installé. J'ai ça à mourir. C'est probablement le meilleur show des trois si vous êtes des méga, méga fans de, des Foo Fighters. Le spectacle a lieu. Juste vous dire la date, c'est... Euh, tu m'as en envoyé tantôt. C'était quoi hein, déjà là date? Euh, le peu... 10 juillet. 10 juillet. Mm. Auditorium de Verdun, Dave Grohl et les Foo Fighters. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Joe Hamel et Standby.
0: Jeff Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
2: Les experts à votre service depuis plus de 45 ans, 734 rue Godin, au filtreplus.com.
1: Chers amis pirates, mon nom est Frédéric Raymond du Golfe La Tempête, c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de notre
6: grand projet d'expansion. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le Golfe La Tempête est
1: en train de construire un nouveau parcours de calibre international. On a très hâte de vous dévoiler ça quelque part. Dans l'été 2024, faites vite, c'est la dernière
6: chance de mettre la main sur l'un des derniers memberships restants au tarif actuel du droit d'entrée qui augmentera le 1er août 2024. Visitez le golflatempête.com, contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: La majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, DenisBoucher.com. Pirate. RadioPirate.com. -radio Next.
2: L'aubergiste lance le week-end. C'est une première, ça, de lancer le week-end euh, un mercredi, je pense. C'est une petite semaine, c'est pour ça. T'as soif? Euh, oui. ah, soif. Bon, soif? Oui. Mais L'aubergiste
3: est toujours soif. L'aubergiste a soif.
2: Les Foo Fighters, les billets, c'est demain à Verdun, OK? La vente de billets, c'est demain, j'ai pas les des prix. Dès 10
3: heures. Ouais. On a pas les prix, je suis allé voir, j'ai pas les prix présentement. OK,
2: good. Hey, Joe Hamel est là. Joe, euh, on a. Euh, D'abord, tu es salué. Euh, je sais que dans tes sujets, tu as les feux de forêt. On a parlé de ça en ouverture. Moi, c'est une des histoires les plus atroces que j'ai lues euh, de voir que ces entreprises-là ont été prises en otage par le gouvernement du Québec et la gang de Logo pour faire un spectacle avec le, les feux pour éviter de. Ben, Ce n'est pas, pas dans l'article, ça vient de ma tête à moi. Là. Mais pour moi, les feux ont été instrumentalisés pour mettre un couvercle sur la grogne concernant les salaires que la CAQ a donnés de 30 000 à tous les, les députés euh, très rapidement de partir en vacances. » Et on a eu l'histoire des feux, ça a été, on sait comment la CAC adore ce genre de catastrophe-là, il adore quand ça va mal, il adore faire ce genre de patente de fermer des affaires, d'empêcher-ci, de parler de mettre des N95 à Montréal, la qualité de la santé, la, regarde, ils viennent, ils viennent en érection comme ça ne se peut pas, mais là, excusez-moi, leur folie est allée très loin, il y avait des gens qui avaient de l'équipement, dans le bois, qui ont été mis dehors. Et ces gens-là avaient le temps de ramener l'équipement, le feu était très loin et ils ont laissé le feu aller jusque-là et les équipements qui valent des millions ont été brûlés, Joe.
6: Écoute, histoire incroyable qui était... J'ai publié sur Twitter tantôt, là, ça vient du journal Le Quotidien. C'est bizarre, ça n'a pas été repris au national alors que c'est quand même une histoire importante. L'industrie forestière, Jeff, c'est une des... Je pense que c'est dans le top 3 de nos exportations dans le PIB du Québec. Donc, c'est quand même une industrie, c'est pas mal plus gros que l'intelligence artificielle et toutes les bullshits qu'on nous, ben oui. qu nous raconte en termes d'impact économique sur le Québec que je parle. Donc, euh, on parle de 60 machines qui seraient passées au feu selon, selon l'AQEF. Donc, j'imagine que c'est l'Association la, québécoise de les entrepreneurs forestiers, quelque chose comme ça, oui. euh, on apprend, euh, quand tu lis dans l'article, on comprend qu'il y avait des restrictions qui avaient été imposées. Et là, on comprend aussi là-dedans, c'est que ceux qui gèrent ça, on s'entend que ça a probablement… On peut, on peut spéculer, moi je suis un peu au même endroit que toi, que ça s'est passé un peu comme la, avec la santé publique, dans le sens que ces gens-là, normalement, sont relativement indépendants. Et, et rappelle-toi, il y a eu des feux dans le passé. et On a très rarement vu le premier ministre faire des conférences de presse pour des feux de forêt. C'était généralement le, ou le ministre ou les gens responsables de la, de la sauve-feu à, à un niveau régional. Et c'est déjà arrivé des énormes feux en passant. Là. Début des années 2000, euh, dans la région de saint saint jean côte nord euh, je pense que la région du Saguenay au complet a passé au feu dans le 19e siècle. Je pense du haut du lac aller jusqu'à la baie. Là. Donc, ce n'est pas, euh, pas nouveau des feux de forêt. C'est sûr que ça a été une grosse année. Mais on se rend compte qu'il y a probablement eu une espèce, comme tu dis, de contrôle. Et là, c'est important de, de, de remettre les choses en perspective. Il y en a qui disent que c'est le gouvernement qui a mis le feu pour créer une crise. Puis ah, Je disais même que c'est pour dégager le terrain pour l'exploitation de mines de lithium. Là. Probablement, ils ne sont pas assez brillants pour orchestrer de tels stratagèmes. Là. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin pour démonter de telles euh, théories du complot. Là. Ce sont euh, généralement des incompétents. Euh, par contre, <coughs> ce qu'ils ont fait, comme tu as dit, la CAC était dans une très mauvaise séquence politique, non seulement avec les salaires, comme tu disais, mais aussi avec le pont, euh, l'histoire du troisième lien. Il euh, y a eu un paquet de choses là, qui se mmh. sont abattues ouais. et voulaient, euh, ils sont experts là-dedans, comme tu le dis. D'instrumentaliser de, 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 une crise, d'en mettre plus que le client en demande. Est-ce que réellement, il y avait des vies qui étaient en danger pour hey, les gens, une pensée pour les gens de lebel sur kivion là, qui sont évacués de force depuis maintenant presque un mois. Ils sont Jeff, à là. Bout, là. Ils sont des à familles complètes. Je parlais à des commerçants là-bas là, qui me disent que c'est complètement fou. Ils n'ont pas de nouvelles, contrairement à la COVID, alors que c'était les chèques qui, 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 qui arrivaient même avant que les gens en demande. Euh, là, c'est complètement l'inverse. Ces gens-là sont abandonnés à leur sort. Puis, regarde, je vais te citer un entrepreneur forestier, je pense, du Lac-Saint-Jean, Sylvain Tremblay. Il dit Les interdictions de circuler étaient exagérées dans certains secteurs et ils auraient dû nous laisser à forêt pour sortir nos équipements du bois. Euh, lui, est allé chercher son abatteuse et on comprend que le problème là-dedans, c'est des, des équipements de plusieurs millions et souvent, euh, il y a plusieurs problèmes. L'assurance ne rembourse pas tout l'équipement plus d'une franchise, de, je pense, 50 ou 100 000 dans certains cas. Et l'autre problème, même si tu étais bien assuré, c'est qu'il y, y a un problème actuellement d'approvisionnement de ces machines-là. Donc, l'industrie va être affectée là, par la récolte. Là, de, écoute, 60 machines, c'est quand même une, gro une grosse capacité de, de récolte forestière. Donc, euh, pas mal de, de, de oh, pirates bien. dans cette gang-là, Jeff. On va penser à, à ces entrepreneurs-là qui... Une histoire incroyable d'un jeune, je pense de 40, ben, un jeune, un jeune entrepreneur, 45 ans qui venait d'embarquer son, son gars de 18 ans dans la business. c'est très, très, Ils ont très, tout perdu. C'est encore une fois, c'est c'est la mainmise mise de la cac, les petits feuseux autour de logo qui veulent dicter justement les l'actualité. Et remarque comment ça a été, n'a euh, pas été couvert par certains médias. Probablement qu'il y a un appel là, de Koskinen qui a été fait pour tenter de, 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 de taire la grogne. Je voyais tantôt sur Facebook, ben, Twitter, publié sur Twitter, qu'un regroupement de pourvoiries dans, la, dans le bout du lac Gouin, ça c'est vraiment euh, au nord du Québec, qui ont dit « ben nous on n'a pas de nouvelles depuis plusieurs jours » alors qu'ils mouillent dans le nord du Québec. Alors il y avait des barrages apparemment. Ce que je comprends c'est qu'il y avait des barrages routiers pour empêcher les gens d'aller en forêt. Euh, et là, il dit « Nous, on va faire fi de ça et on va réouvrir nos, nos installations parce que ça n'a pas de bon sens.
2: » C'est incroyable. Euh, quelle, quelle histoire. Hein. Hey, on, on, fait du, euh, on saute complètement du sujet. On s'en va à Toronto. Là. On s'en va euh, pas dans le bois, on part du bois. Et on s'en va dans la jungle de Toronto. Euh, élection ben, de l'ex-femme la, de, de, de Layton. Madame Chow, qui est carrément une... C'est une Valérie euh, plante avec une batterie énergisère dans le derrière. Donc, c'est quelqu'un qui veut euh, des buildings, ben, comme Valérie veut, comme la majorité des maires du Québec l'ont exprimé avec leur histoire de registre dans une genre de lettre qu'ils ont envoyée au gouvernement ce matin. Euh, on voit que c'est des gens qui veulent avoir des buildings. régent Tremblay nous parlait hier des buildings soviétiques lorsqu'il était allé pour la première fois... En URSS, quand c'était encore l'URSS à ce moment-là. Euh, puis, je dirais, regarde, c'était dramatique de voir euh, ce, cette mer de buildings toutes pareilles, vraiment euh, gris. Euh, tu sais, c'était des buildings, des racks à humains. Des racks à humains. Des racks ouais, à ouais, humains.
6: Mais, quoi, mais écoute, j'ai adoré ce segment-là avec. Euh, c'était très bien expliqué. Je ne suis jamais allé à Moscou, mais on entend aussi la, 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 un, un paradoxe, un. Un, un, un contraste incroyable, apparemment, encore plus flagrant, c'est Berlin. Parce qu'avant, tu avais Berlin-Est et oui. Berlin-Ouest. Berlin-Est étant la partie communiste. Tu vois encore la distinction entre les deux villes. Euh, et ça, ça, je pensais tout de suite à ça quand j'entendais euh, euh, Régent hier. Ben, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent,
2: veulent Berlin-Est.
6: Ben, est, est, on ne sait pas ce qu'ils euh, qu veulent. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas important. Parce que je pense pas qu'ils ont une finalité en tête. Eux, ce qu'ils ont, c'est vraiment... C'est juste le moment. C'est qu'est-ce qu'ils peuvent instrumentaliser contre des narratifs populaires, démagogues, comme le fait par exemple que oh, l'immobilier se contrôler par des méchants propriétaires qui se promènent avec tu sais des, des chapeaux melons puis des monocles avec une canne, là, un peu comme le bonhomme Monopoly, là. Oui. Euh, ce qui est un peu ridicule quand tu y penses. La plupart, <rire> c'est ça. Quand tu y penses, la plupart des propriétaires, c'est les petits propriétaires qui souvent font tu sais quelques milliers de dollars par année en plus du risque financier qu'un qui impose ces, ces immobiliers-là. Oui, il y a des grosses corporations qui possèdent tu sais, plusieurs bâtiments, mais l'immobilier le, le, le immobilier locatif, c'est beaucoup de petits propriétaires au Québec. Et euh, écoute, pour, pour en revenir à la base, là, Olivia Charles, c'est qui ça, Jeff? Écoute, je regardais un petit peu son profil tantôt. Euh, on apprend il et, et, faut que je te remette en contexte parce que Toronto. C'est pas rien. Là. On non. rit de la mairesse de Longueuil, Sherbrooke, okay, ça passe. Là. Mais Toronto, c'est la quatrième ville en importance en Amérique du Nord. Ben oui. C'est la capitale financière du Canada. C'est la, la maison de la Bourse de Toronto, qui est quand même une de la plus grosse bourse minière au monde. C'est quand même quelque chose. Euh, tu sais quoi le budget de la ville de Toronto annuel, Jeff?
2: Ça doit être quoi, une quinzaine de milliards, 20 milliards?
6: Ah, ben écoute, right on, 16 milliards oh, de dollars canadiens, es toi. Euh, qui est quand même pas rien, là. Euh, et on apprend que dans, dans sa carrière, probablement dans son cheminement euh, pédagogique, là, vous allez me dire que oh, c'est pas vraiment un signe. Il y a des gens qui ont... Tu sais, quand tu doubles ta première année, là, c'est déjà un signe que, que tu es un petit peu slow, là, dans, dans <rire> l'apprentissage. Mais c'est ce qu'elle a fait. Par contre, elle a skippé sa grade, de, sa huitième année. Je ne sais pas c'est comme la okay. dernière année, là. faut lui donner. Mais après ça, ça, c'était comme... C'était un peu un dead cat bound, ce qu'on appelle en trading, hein, Jerry. Tu sais, quand ça crache, puis ça rebondit. Ça remonte un petit peu après, mais c'est un faux signal parce qu'après, Madame Charge s'est dirigée dans euh, l'étude de l'histoire de, de l'art et de la religion, et euh, elle oh, a beau. ensuite ouvert un studio de sculpture ah, qui a créé oui. plusieurs pièces. Et on apprend qu'elle peint encore à l'occasion. Donc ça, c'est le profil. Et c'est quelqu'un aussi
2: dame... qui courait dans les, euh, dans les genres de. C'était quoi des spas? C'était euh, des genres de sauna asiatique. Parce que son chum ne rentrait pas le soir. Ben je cherchais partout.
6: Ah, oh, ben écoute, ça, je ne pas des ben euh, Oui, des massages. Oui, Jack Layton
2: est un maniaque de massage de, euh, asiatique. Mm
6: -hmm. <rire> OK. <rire> mais euh, Bref, sur le fond, tu as raison. Parce que c'est à peu près toujours le même modèle de politicien d'extrême-gauche. Quand tu lis son programme, je t'écoutais hier, c'était pas mal ça. Dans le fond, eux autres, ils disent, regarde, elle a, a dit qu'elle va bâtir 25 000 unités dans les huit prochaines années. Premièrement, qu'est-ce que la Ville a à faire là-dedans? Ça ne devrait pas être la Ville qui bâtit des unités, mais ils vont le faire comment? En quémandant, en forçant les gouvernements d'investir? Comme tu as vu, un exemple concret dans les dernières semaines à Montréal, là, je t'en ai souvent parlé, le projet où ils ont comme racheté un propriétaire, ils ont comme embarqué de force ouais. le gouvernement du Québec, puis jardins qu là-dedans, pour faire une annonce. Là, tu vois, ils vont, ils vont multiplier les annonces comme ça, ils veulent que le fédéral embarque là-dedans, alors que le fédéral n'a rien à voir là-dedans, D'ailleurs, j'ai beaucoup, là, je fais une parenthèse, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Pierre Poliev dans, dans les derniers jours. Il a dit que. Ma mère municipalités... me dit c'est un
2: crise de fou, lui.
6: Ben en tout cas, on va, on va, on va, on va <rire> écouter ce qu'il qu a à dire. Avant, il dit que les municipalités <rire> qui vont construire plus de logements auront plus de bonus, c'est-à-dire de plus de financements fédéraux, alors que ceux qui vont l'empêcher vont être pénalisés. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut que ces gens-là soient mis devant le, au, au pied du mur concernant le financement des infrastructures fédérales. Et euh, c'est pas fini. Euh, Madame Chao va aussi empêcher les rénovictions. Et là, évidemment, ils vont définir comme ils le veulent, la, 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 la « rénoviction ». Entre guillemets. Elle veut aussi lutter contre la spéculation immobilière et taxe, une taxe sur les résidences de luxe. Parce que tout ça. Une je... taxe sur les ah.
2: résidences de luxe. Ça, mmh. ça commence Parce où, que ça, ça, à la base,
6: qu'est-ce qu'on comprend, c'est que c'est un contrôle Oui, des... mais t'as un peu, là, une, chiotte
2: à, 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 une chiotte à Toronto, s'est rendu un million. Dans mes, ben à mes sur... là, pour pour un... moi, c'est du, du luxe. Là. Là.
6: Mais c'est une chiotte pareille. Je ne sais pas comment ils vont définir ça, mais à, bref, à la base, ça va, ça va juste contribuer à décourager la construction de nouvelles unités à Toronto, qui est déjà un autre marché qui est affecté par des règles complètement débiles de zonage, etc. Donc, euh, Toronto s'embarque dans une galère politique de au moins quatre ans avec cette, cette, cette autre administration cégepienne. Ouais, mais Donc, peu, deux a, grandes a, villes...
2: Mais on a un pattern pareil, là. On a un pattern. Ouais.
6: c'est... Ouais. le Québec mais... à grandeur.
2: On est rendu à Toronto, je vois le vert. On est-tu en train de la perdre, carrément, la, la game? Parce que là, c plus les gens sont communistes, plus sont élus, joie le ben
6: Bien, regarde, là, regarde les chiffres, puis euh, la réponse est là. là. Olivier Chow a gagné avec 270 000 votes, une ville de 3 millions d'habitants quand même. Là. Quand même. Euh, Est-ce que 300 000 communistes dans une ville comme ça? Probablement que c'est réaliste. Par contre, le problème, tu regardes les autres candidats, C'était qui? Tu as Anna, Anna Baliao, ça, qui est une Portugaise, euh, qui était, je crois, l'adjointe de l'ancien maire, qui était soi-disant conservateur, mais pas trop conservateur, mais bref, sûrement plus euh, centriste, disons, que, 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 la, que la Chairman Chow. Euh, ensuite, tu as Mark Sander, je pense, qui est l'ancien euh, chef de police ou quelque chose comme ça. Puis, tu as Anthony Furry, qui était le, un journaliste du Financial Post, que j'aime beaucoup, euh, plus de droite, etc. Bon. Donc, quand tu regardes, le premièrement, Madame la deuxième a eu 235 000 votes. Puis, si tu additionnes le quatrième puis le cinquième, ben, tu passes facilement devant Mme Chao. Donc, le problème, c'est vraiment la division avec ouais. des candidats qui n'ont pas bien ben de chance tout seul. Fait que les autres candidats auraient probablement dû se rallier à Mme Baleao pour empêcher l'élection de, euh, de la marxiste Olivia Chow Et c'est exactement ça la leçon, Jeff, pour les prochaines municipales au Québec. Vous devez fédérer autour d'un candidat ou d'une candidate qui peut battre ces communistes-là. Puis même si c'est un petit peu plus à gauche, c'est pas grave. Faut juste pas qu'ils soit communiste. C'est déjà un bon début. Oui, Et le fait d'annoncer de, des candidats tôt, euh, probablement, je ne sais pas l'histoire de ces candidats-là, mais probablement, il je... faut que tu t'annonces tôt pour couper l'herbe sous le pied des autres qui pensent qu'ils ont une chance. Là. Donc, le problème, plus... pro
2: problème qu'on a eu au Québec, euh, c'est que peu de monde savait que le gars de Laval était craqué de même. Peu de monde savait ben... que la, mair, la, la mairesse de Sherbrooke était de même, que celle de Saguenay était de même, que le gars en chouclac qui disait qu'il était contre le tramway et le projet actuel, que finalement, c'était un méga-QS. On le savait pas vraiment. C'est peut-être notre job de le savoir pendant la campagne, mais on a levé la tête. On ne le savait pas, là.
6: Ben, c'est un des problèmes, je pense, de, de notre social, à, société à l'heure actuelle. On voit des gens, je pense, euh, de peu d'envergure se ramasser des contenders dans des élections de post électifs, quand même majeurs. Quelque chose, je pense, qui était quand même impossible il n'y a pas si longtemps. Là. Euh, un simple examen de leur profil aurait, aurait quand même disqualifié quand T'sais, même pas mal de…
2: Longueuil, c'est gros, là. Ben L'Ontario, je pense
6: c'est la 3e, 4 ville au Québec, j'en ben, pense, par, En tout cas, euh, c'est top, top 5,
2: on va dire top 5 au moins, mais moi, je pense que c'est 4, je veux dire, je veux rien enlever, eh bien, ben, on a tout su ce qu'elle a vécu, puis elle est bien belle, puis elle est bien ben charmante, là. Mais je veux dire, elle n'a pas l'expérience, elle n'a pas, ben, pas, pas le CV pour être mairesse d'une ville aussi importante. Elle peut être mairesse à Gaspé, une petite ville de... Mmh, ouais. mettons, mettons une petite ville, de... un village, ouais. 5000, 6000, t'apprends là...
3: Mais là, tu pars, Christy, puis tu n'as rien fait vraiment d'envie. vie. Et tu te ramasses mairesse de longueuil. C'est pour pas moi qu'il le Même Doug Ford, le PM de l'Ontario, le dit. Il dit « Madame, Chow, Il dit « C'est une très, très bonne personne. » Mais il dit « Si elle est élue, ça va être un désastre. <rire> » ben oui, Il oui, le dit. Eh oui, mais là, elle a été élue. Là, il dit « Ouais, mais on va voir. Il faut travailler ensemble. Faut travailler ensemble. <rire> ben,
6: ce que tu dis, c'est perceptible, perceptible aussi avec la CAQ, qu'on pensait que c'était une espèce de parti, ben, tu l'as dit, hérité un peu de l'ADQ, un genre de populisme euh, un peu anti-woke, alors qu'on s'est rendu compte que finalement, ils utilisent toutes les, tous les instruments du coffre à outils woke. Là. Oui. On l'a vu pendant la pandémie. On l'a vu, on a vu comme, comment ce parti-là peut se positionner pour avoir des dragues dans les écoles et... En tout cas, bref, c'est un amalgame de mauvaise politique publique. Il n'y a pas trop, trop d'idéologie derrière ça. C'est le pouvoir pur. Euh, il n'y a pas trop d'opposition. Euh, D'ailleurs, on voit ce matin, là, euh, un des, des députés, un ex-ministre, comment il s'appelle le gars de, dans la région de Gatineau, André Fortin, qui renonce à la direction du... Ça te donne une idée de la... De, 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 de comment ça va au PLQ actuellement quand as un des, des potentiels contenders qui refuse de, de se présenter. Pas de de mais faut pas, perdons pas de temps avec le provincial au Québec, il y a encore du temps. Là, euh, la, la priorité, là, Jeff, c'est vraiment les municipales et le fédéral ouais. là, qui s'en vient pour, euh, pour le Québec et le Canada. C'est ça, <rire> ça qui est la question la plus
2: pressante. Dernier sujet très important. C'est 18, euh, le, la gang de Trudeau-Rodriguez, euh, je ne me rappelle plus son nom. Là. Pablo. Euh, Pablo-Rodriguez, c'est ça Pablo Rodriguez, parce que ça brasse. Là, là, euh, on, on sait clair que Google et Facebook, les menaces, ils n'embarqueront pas là-dedans. Puis euh, ils vont faire réaliser aux médias que les médias ont beaucoup plus besoin d'eux que eux ont besoin des médias. Et que s'il y a de l'argent à transiger, c'est probablement plus les médias qui doivent en donner aux plateformes que les plateformes doivent leur en donner. Mais ça brasse tellement qu'on apprend dans les dernières heures que le frère, le, le frère de mon chum, John Beethoven, James, est en train de euh, euh, marier, euh, finalement, euh, Post-Media, donc National Post, Gazette, etc., avec le Toronto Star. Donc, ça se ferait dans les prochaines heures qui s'en viennent. D'ailleurs, l'équipe de direction est déjà, déjà toute... Euh, euh, composé déjà, donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est un « done deal ». Donc, ça, ça fait énormément de, de victimes à venir. Donc, on s'entend qu'il y aura beaucoup de coupures, beaucoup de journalistes coupés, donc des salles de rédaction coupées. Ça, ça fait freaky bien raide le gouvernement. Et là, on le voit. là Moi, j'ai toujours dit, ces gens-là utilisent... Parce que ça ne tient pas de bout. Ils l'ont jamais vraiment expliqué. L'histoire que euh, Facebook et Google leur volent de l'argent. Moi, je pense que c'est un écran de fumée. Et on utilise Facebook et Google pour finalement aider les amis qui leur ont donné un break depuis plusieurs années et financer à tour de bras, quasiment mur à mur, les médias canadiens. Et là, c'est un peu ce qu'on a annoncé hier.
6: Ben oui, puis écoute, l'histoire de C-18, euh, qui avait comme commencé avec C-10, C-11, je pense, c'est comme une suite, là, ces, ces, ces projets de loi-là, c'est vraiment un gaslighting incroyable. Quand tu lis la couverture de ça, premièrement, c'est upside down, dans le sens que, comme tu le dis, les... Les médias font fils de victimes, alors que dans le fond, les plateformes ne font que favoriser le partage de leur contenu, puis le trafic se ramasse sur leur site. Là. Je ne comprends pas d'où provient leur, leur délire à l'effet que le, les plateformes devraient leur devoir, comme tu dis, devraient, leur devraient de l'argent. C'est vraiment plus l'inverse selon moi. Il euh, y a derrière ça, Jeff, une trame narrative qui est quand même importante où les politiciens d'à peu près tous les, les pays occidentaux actuellement, la plupart de régimes de gauche, ont, sont un peu en combat contre Internet, c'est-à-dire qu'ils perdent le contrôle justement sur le narratif populaire avec euh, la perte de vitesse des grands médias en fin de vie. Et attaque directement les grandes plateformes et aussi les plateformes émergentes comme, tu sais, un peu la, la guerre contre TikTok, c'est un peu ça aussi, là. Euh, je comprends que c'est une compagnie chinoise, tout ça, puis whatever, là. La reconnaissance faciale, oui, oui, mais à la base, TikTok aussi, c'est l'émergence de nouveaux créateurs qui sont extrêmement influents, Jeff, avec des formats vidéo de, tu sais, deux, trois minutes, choc. On l'a vu un peu avec Instagram, etc. Euh, le blogging, ça a commencé, rappelle-toi, le, le bal a lancé avec Joe Rogan. Quand Joe Rogan a signé pour 200 millions avec Spotify, la semaine passée, XQC, le petit gars de Québec, euh, de Laval, euh, qui signe avec une plateforme. Fait, finalement, c'est des, des créateurs de contenu, ces gens-là. Euh, Puis ils n'ont plus besoin d'outlets de, de, de euh, célèbres comme le New York Times, le Washington Post ou CBS pour, euh, pour diffuser leur contenu et sont totalement indépendants ou en grande partie indépendants. Et c'est ça. Tu, tu viens de couper le lien entre les feuseux autour des politiciens et les salles, les salles éditoriales. Ils vont dire « Ah oh non, ils sont indépendants ». Et c'est ça qui est difficile. Quand c'est décentralisé, comme ça l'est maintenant avec l'Internet, tu sais, c'est des milliers de, de radios pirates. Tu n'as aucun des... contrôle.
2: As, tu peux pas avoir aucun,
6: aucun contrôle. C'est contrôle. ça le endgame là-dedans. Mais moi, je pense qu'ils vont perdre ultimement. Ils ne peuvent pas contrôler ça. C'est une question de temps. Et ça fait juste exposer leur agenda contre Mais on vu en se fin de semaine. Ça.
2: On l'a vu en fin de semaine. La couverture des médias était anémique et, et vraiment bizarre sur l'histoire qui est arrivée en Russie. Ils ont, perdu, ils ont perdu la face. Allez juste lire, allez juste lire les, les tweets. Moi, je n'ai pas accès, mais quelqu'un m'a envoyé des photos. Les tweets euh, du gars là, qui fait des sondages, le euh, de, de gars de léger marketing. Ouais, ouais. C'est très drôle. Puis tu avais euh, des, des, des journalistes citoyens qui étaient sur Twitter puis qui étaient right on target. Bon, je dis pas que toute l'histoire est, est complète, mais... Ceux qui étaient le plus proches de ce qui est arrivé, ce sont des journalistes citoyens et l'avenir. Puis Elon Musk le l'a dit lui-même. Et l'avenir est là-dedans. Mais je vais te rajouter une affaire, Joe. C'est pour avoir été dans les médias, dans les régions, après ça, d'être monté vers Québec, puis avoir pataugé pas mal à Montréal dans, dans, dans des grosses compagnies comme Astral, Radio Mutuelle et Bell. Euh, ils sont en train de se faire faire ce qu'ils ont fait à toutes les régions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Montréal a bouffé toutes les régions. Ensuite, Montréal a été bouffé par Toronto, et là, c'est Toronto qui est bouffé par le monde avec le web. Mais c'est la continuité de quelque chose qu'ils ont déjà commencé eux-mêmes.
6: Oui, ben c'est une consolidation euh, dans le marché en général, mais moi, je continue de penser qu'il euh, y a quand même une part de marché qu'ils peuvent avoir, mais il faut qu'ils se rendent à l'évidence qu'ils n'auront plus, je pense, ce levier-là sur les événements sociopolitiques, économiques comme ils avaient avant, et ça, ils ont de la misère à se l'avouer. Tu sais, euh, et c'est pas. Écoute, il y avait... regarde juste pierre carl Pellado ce qu'il dit. Il y avait un titre. J'étais la pharmacie, puis il y avait un journal de Montréal là, imprimé. Là. Puis le titre en haut, c'était. Tu, sais, tu sais quoi? Tu sais, c'était incroyable. C'était Fini les vraies nouvelles sur Facebook. C'est En soi, c'est une fausse nouvelle, ce titre-là. <rire> <Oui.
1: rire>
6: c'est ça, ça qu'ils
5: disent. Là. Oh, Donc, oui, évidemment,
6: clair. Euh, Jacques et Louise vont dire ah, c'est bien, là, puis là, ça revient tout. Là, la diff. Défi... La, la manipulation des élections avec Facebook, les Russes, etc., les fausses nouvelles, oui, mais il y en a, je comprends, comme dans n'importe quelle plateforme. Mais à la base, tu le dis, on l'a vu, encore un exemple concret avec la, les événements de la Russie en fin de semaine, la, les événements se déroulaient live et on voyait des experts plus ou moins renseignés, du moins, au moins sur le site et des experts en politique étrangère qui faisaient là, du live blogging de ce qui se passait. Puis même, il y a un gars, Mario Chose. Mario euh, C'est lui nafant, que ouais. Elon Musk a envoyé sur un live, euh, un spaces pour... Pour, pour faire des, un, un point sur les événements. Après ça, tu as l'autre qui nous tweet de faire attention alors que les médias ont comme été 12 heures de, de retard sur un événement qui n'a même pas duré 24 heures. C'est quand même quelque chose.
2: pas rien que ça. Ils ont choisi le camp d'un des pires, des, des pires salauds oui. sans la boule. Il était, il était tombé amoureux du gars de, de Wagner. Dire, de quoi le gars qui le, le casse ah oui mais oui, grand.
6: Ça, c'était genre la, les, les, les mercenaires sanguinaires de Poutine. Oui. Puis du jour au lendemain, ah, ils vont renverser le régime russe. Euh, c'est des combattants <rire> est de C'est des good guys pendant <rire> <Oui>. 24 heures. C'est <rires> incroyable. Hein. Ouais, mais what, a, what a time to be alive. Il ouais. ouais, faut juste faut enjoy the show. Euh, mais par contre, il faut quand même se préparer. Là, si, euh, si vous avez encore le Québec à cœur et peut-être le Canada également, le plus important, Jeff, je le répète, les élections municipales et fédérales, c'est ça la, la priorité euh, pour les prochaines semaines, prochains
2: mois. Yes. Hey, bon été, Joe. Thank you pour euh, tout le stock que tu as dit. Bon été. Bien, le fun. Bon, bon euh, je te dirais, bien, je sais que tu vas faire du vélo pas mal parce que le printemps n'a pas été bien bon. Donc, repose-toi et on s'en parle au début, mon, mon ami. Yes. Salut. Euh, Joe Hamel est avec nous autres. Disponible sans doute tout l'été sur euh, Twitter pour les gens qui veulent suivre ce que Joe a à dire sur les différents sujets de l'actualité. On va aller à pause. On vient avec l'aubergisme. Une petite boîte avec Jerry.
0: « Making history again
1: » Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle.
0: Radio.
1: Radio Pirate Radio Pirate
0: L'aubergiste est stand-by
3: en tabarouette, m'a dit de quoi? Oui, en plus, il y a deux, deux, euh, deux bouteilles. Il y a deux bouteilles? Deux bouteilles pour la fin de saison. Wow! Euh, oui.
2: Parle-moi de ça, mais juste
3: avant, un bout de boîte avec euh, l'autre Jerry, Jerry Pizza. Il y a une rumeur, on s'entend-tu que des rumeurs, il y, y en a à la tonne, dans le hockey, parce qu'à soir, c'est le draft. Oui, ça va être intéressant ça, s'asseoir, ça, ça peut être le fun. Là. Donc, euh, c'est sûr que les premiers choix... Tu sais, la première journée, c'est toujours plus le fun. La ça, c'est moins le ouais, fun. pas, cool. pas, 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 pas d'intérêt. C'est euh, la première ronde. La première ronde, ça, c'est vraiment le fun. Et là, il y a une rumeur qui court là, un peu partout, là, que le Canadien aurait eu... ça, c'est des rumeurs, hein, mais Canadiens, moi eu... je ne crois plus rien. Les médias de Montréal avec l'histoire de
2: Dubois, là j'en ai Alors je sais. Have yeah. off, là, là, les histoires là, inventer de des de
3: fois on beurre et un peu. Là. Sacrament. Là ils disent que le CH aurait cinq offres sur la table pour leur choix de cinquième ronde. Ah ouais. Donc il y aurait des... Il y aurait des offres pour dire, regarde...
4: Toi, toi tu veux dire le choix de première ronde ou cinquième ronde? Tu viens de dire cinquième ronde? Euh, le, le ben, choix de première ronde. Première ronde, mais c'est cinquième, cinquième au total. Choix. Ouais, ouais. Cinquième choix,
3: C'est cinquième choix au total, exactement mm -hmm, ça. Mm -hmm. Donc, euh, Canadien, il y aurait eu des offres sur la table pour ce choix-là. Il y aurait cinq offres. Mm. OK, vas-tu, bah, moi, ce que j'ai entendu
2: hier, c'est que Canadien essayait de trader pour monter. Wow. Je ne sais pas quel est l'intérêt de monter troisième ou quatrième alors que le cinquième... Tu as un joueur de qualité, tu sais, à part Bédard. Là. À part Bédard. A entre deux ouais, et cinq. même cinq. Le russe, pour certains, à part le fait qu'il est relié KHL, il y en a plusieurs qui l'analysent comme étant peut-être pas aussi bon que Bédard, mais pas très loin de Bédard.
4: Mais des fois, c'est parce qu'ils ont un joueur dans le mire, mmh. ouais, ouais, tu sais. Ils veulent ce base.
3: style de joueur-là. Fait... Mais il paraît que le russe, ça c'est une, une autre patente, là, c'est que euh, c'est un gars qui a une grosse tête. Et dans la chambre des joueurs, il n'était pas très aimé euh, dans, dans l'équipe. Ouais. C'est un, un genre de... de, de ça dépend de... qui du ça. Je ne suis pas un gars d'équipe. Ouais. Des histoires, on, a, on, a... Des histoires on, on entend en masse. Donc, c'est ce soir, moi, c'est sûr que j'écoute ça. Là. Sûr que je, je veux savoir qu ce qui va se passer. Hey, moi, je ne suis pas client chez Costco. Okay? Je suis déjà allé chez Costco. Euh, quelquefois. Mais je ne suis pas client, je n'ai pas ma carte encore. Là, c'est quoi l'histoire du... Parce que c'est sorti, sorti aussi du côté américain. Fini le partage des cartes de membres chez Costco pour ceux qui passent à la caisse libre-service.
2: Oui, ça, c'est... Pour nous autres, c'est nouveau parce que les caisses libre-service, ils commencent chez Costco au Québec. Là. OK. Donc, euh, ça doit quoi? Un an, un an et demi, max. C'est que euh, tu pouvais... Mettons que je, donnais, je te donnais ma carte. Toi, tu allais acheter du stock. Et tu passais où la machine libre-service.
3: Oui, pas à l'autre, j'allais pas à une caisse normale. Non, parce qu'à l'autre caisse normale, il y aurait vu que... tu arrivait y à face. Il
2: arrivait mmh. à... Je ne suis
3: pas sûr qu'il regarde tout le temps,
2: qui qu euh, qu la Je ne suis pas certain. ou bien plus du monde. Mais c'est déjà arrivé. J'ai déjà donné ma... ma carte à ma blonde. Ma blonde n'avait pas sa carte sur elle. Puis là, je dis « Ah, ben, vas-y, que je la mienne. Puis elle arrive à, à la caisse, elle dit « Ah, oh, c'est pas... » Elle dit « on est ensemble sa carte. C'est juste que j'ai pas la mienne. j'ai la carte à mon chum non, non, on ne pas acheter. Allez, est le stock là parti. C'est un peu bizarre. Oui. Sam sont moins tenants là-dessus. Euh, BJ sont moins tenants aussi là-dessus. Costco est très têteux. Euh, puis je suis pas surpris, là. Je suis pas surpris que maintenant, il va y avoir quelqu'un qui va venir vérifier si la carte, c'est vraiment la personne qui a la carte qui est là au
3: libre-service. C'est sûr qu'eux autres, ça va augmenter possiblement le nombre de cartes. Là, de, oui. de, parce que le monde qui y allait et qui manigançait, ils vont dire Je ben là, je pourrais plus le faire, je vais me prendre une carte. Mais je comprends ce que. Je comprends. Là, je comprends la patente. Là. Hey, je ne sais pas si tu as vu ça. L'histoire, le fameux... Le genre de palmarès de musique. Okay? Oui. Le top 100 des tunes les plus populaires sur les plateformes de streaming, mais ici, au Québec. Donc, okay. Okay. tous les Québécois... Vous êtes, euh, la, la, la majorité, ont abonné à des plateformes de streaming. Okay, a, ce que tu veux me dire, c'est qu'il n'y a pas de tunes québécoise ben, ben dans le top 100. Dans le top 100, il n'y a aucune tune franco. Il y, okay? y a Cardin qui est là. Cardin est là avec, avec des tunes anglophones. OK. Dans le top 100. Et pour, voir, pour avoir des tunes franco, là, on dépasse le top 100 de 120, 130, je ne sais pas trop quoi. Tu as des cow-boys fringants et tu fous foutu. Ben voilà,
2: tu viens, tu, viens, tu viens de dire le problème. Quand on ben, un de tes bands les plus populaires, c'est les cowboys fringants, ça va mal. OK. Euh, mes filles écoutent du francophone sur Spotify. Mais c'est du genre de euh, pop-rap français, oui. le, européen. Le
3: rap français est, est très populaire. Est très
2: très, très Oui, il y a une couple de, de chanteuses là, qui sont très bonnes. Mm. Ça fait très, euh, c est, c est très catchy, je l'entends. Je, je peux vous dire, moi j'ai une oreille de, là-dedans. Là. Oh, oui. C'est très catchy. Donc, ce n'est pas une question de langue. Tu comprends? Ce n'est pas une question de langue. La, la preuve, c'est que la France n'a pas ce problème-là. Euh, la France, dans le top 100, il y a plein de tonnes. Les Français les Françaises écoutent beaucoup de musique de France, même s'ils ont de l'offre de tout partout. Il À un moment donné, il va falloir que l'industrie de la musique québécoise, je leur dis depuis 35 ans, vous avez été sauvé par des règles. Vous avez, été, vous avez gagné souvent par défaut parce qu'on exigeait que les diffuseurs diffusent la musique que les gens ne voulaient pas avoir. Donc, au bout de la ligne, quand tu joues, tu joues, tu joues plein d'artistes québécois, over and over, ça finit par rentrer dans la tête du monde. Certains vont aller en acheter puis vont aller voir des spectacles. Mais c'est gagné par défaut. Et c'est de voir et de régler le problème à l'envers. Il faut que tu offres ce que le monde veut entendre. Il mmh. faut que les artistes fassent de la musique qui fit avec ce que... Tu dois compétitionner avec Lenny Wilson. Tu dois compétitionner avec... Euh, tu dois compétitionner okay. avec euh, les Jonas Brothers. Tu dois... Il n'y a compét... pas de frontières. Dans sens, il n'y a, a pas
3: de mur. C'est la, 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 la
2: musique. C'est la musique. Il faut que la musique soit bonne. Arrêtez de tenir responsable les radios Arrêtez de tenir responsable Spotify. Arrêtez de dire que les gens sont colonisés. Faites juste des hits et de la bonne musique et ça va tout régler. T'sais, ils
4: ne profitent ça. pas du fait que maintenant, les plateformes sont disponibles partout. Là. Oui. Avant ça, il n'y avait pas ça. Oui. C'est plus hein. facile
2: pour un artiste québécois maintenant que jamais mm -hmm. de devenir très populaire en Europe. Ah ouais. C'est ça. ça pour... Faites des hits. Faites des succès. Faites des succès, Faites des tubes. C'est pas bien, bien, bien compliqué. Faites des tubes. Faites fait des tubes. Faites des tubes. <rire> c'est pas compliqué. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'avec les plateformes, on a vraiment ce que les gens veulent écouter. Hmm. Voilà, vous l'avez. Vous êtes caché pendant des dizaines et des dizaines d'années en pensant que vous étiez bon. Vous l'étiez pas. Vous étiez bon par défaut. Là maintenant, avec les nouvelles plateformes, on a la vérité. Et la voici la vérité a fait mal. Mais là, c'est le temps de réagir. Et, et arrêtez de faire du pierre carl Pelado. pierre y il a à il tous les jours, « Ah, oh, belle, il y a telle affaire. Ah, ouais. oh, euh, Google, il y a telle affaire. Ah, oh, Facebook. » Non! Lis ton Christ de journal. Puis tu vas voir c'est quoi le problème. C'est pas belle. C'est pas Google. C'est pas Facebook. Lis ton
3: esti de journal, tu vas le comprendre. Excusez-moi. Mais pour la musique... Tu parle mal, mais... Vous la, comprends. mais la fin, c'est que pour la musique, si tu... Veux, les tunes franco, ok? Oui, euh, c'est cowboy fringant, puis on, on, on l'a dit. Mais les tunes franco, le, le, le genre de top 1000. Mais y a les tunes franco qui sont là, que les Québécois écoutent. C'est des vieilles tunes. C'est des vieilles tunes. Donc, ce que, il se fait rien de nouveau que le monde veut écouter. Ça, ça c'est un peu énervant, là. Tu veux dire, tu écoutes du Charlebois, tu écoutes ci, tu écoutes ça. Tu je voyais ça cette semaine.
4: Euh, à un
2: Robert, j'ai connu moment « Écoute, on a passé une soirée ensemble. Il même a même joué au Waka à, à 10h. Il est venu nous voir jouer, coacher en arrière. C'est un bon gars. là On va retourner prendre de la bière après. » C'est un super de bon gars, là. Robert Charlebois, il est vraiment... Il est sympathique. Il est fin. Il est bon aussi, là. Mm. Mais ça peut pas être... Tu sais, je regarde ça, puis j'ai l'impression que la star du Québec au Festival d'été, ça va être Robert Charlebois. Oui, c'est ça, l'histoire. Tu sais, le gars, il a 70 ans. Là. oui. Ça. Ça, en tout respect, j'adore ça. Là. Je, dire, je suis correct. Je, je... Bravo de tout ce qu'il a fait. Mais lui, il
3: est encore là dans le top 1000. Puis même lui, chose est... pour Claude Dubois, son... probablement. Son stock, il est là. Mais Il n'y a, a pas là. de nouveau stock. Mais non, ça ne marche, marche pas. Une dernière. Une dernière. Je veux vous montrer quelque chose. Moi, je capotais. Là. Je, je n'avais entendu parler, mais là, on a plus d'images, on a plus de, de renseignements. Si vous, vous allez sur royalcarabine.com, ah oui, donc le site... De, du croisiériste. Il présente le bateau « Icon of the Seas ». Donc, le bateau qui va rentrer en service, c'est le... Ben, regarde, Il vient de sortir du... J'allais dire du garage. Il vient, il, vient, il, vient de, il vient de sortir. Il commence à naviguer présentement, mais il est en mode logistique parce qu'on s'entend que qu'un bateau de cette ampleur-là, il faut faire des tests avant la patente. Mais il va commencer à l'hiver 2024. Si tu vas sur le site Internet de Royal Caribbean, tu vas, tu vas le voir. 1200 pieds de long. 250 800 tonnes. Donne une idée un peu, là. c'est comme, mettons, Ça doit être green en sacrement, ouais, ça. Oui, ça, c'est très, très green. C'est comme, Jeff, si tu voulais faire flotter deux tours du CN. Oh!
2: Ouais. Ça fait toujours rire, les histoires de bateaux. Hein. La F1, ça pollue. Oui. En même temps, il arrive dans le port de Montréal un bateau de croisière. D'après moi, oui. non, moi oui. la F1, c'est rien comparé au bateau de croisière. Ça sort noir en ah haut. Oui, là. Ah, regardez, il a fait boum, boum. C'est les, les bateaux qui polluent le plus. Quoi, ça avez dit la
4: longueur, Joey?
3: 1200 pieds.
4: Le Titanic avait 883 pieds.
3: Quand même, mm. pour l'époque, c'est énorme. Mm. 5600 passagers, 2400 crews au total. Sur le bateau, il va y avoir 8000 personnes. Wow! C'est du monde pas mal. Sept piscines, dix, pas, regarde, je sais pas. Je peux vous le dire jusqu'à demain toute la patente, non, ouais, Mais le bateau, là, il est multicolore. Il est capoté. Tu le vois, là, tu te dis, wow, c'est quoi cette patente-là? Il est énorme. C'est le plus gros bateau de l'histoire. Et c'est laquelle de... C'est le Norwegian? Non, c'est euh, Royal Caribbean. OK. Et il va, il va faire quoi comme, euh, comme ride? Il commence les Caraïbes euh, en janvier. OK. Mais non, là, on parle en...
2: ça de Miami-Fort uh, Lauderdale? Oui, ben
3: certaines places dans le monde, on va le voir, parce qu'en ce moment, il est en, il est comme, ils font comme des tests de logistique. Ils, font, ils testent le bateau avant. Dans, tester les cruces le que... pour les Caraïbes, ça fait-tu de l'argent? Il y en a-tu des bateaux dans ce, dans ce bout-là? Ça ah, n'a pas de sens. Wow. Ça n'a pas de sens. Mais là, là Jeff, ça n'a pas de sens, le bateau. Il est complètement sauté. Donc... Euh, je veux, aller, je veux aller fouiller encore plus, avoir tous les détails de Moi, j'ai fait,
2: fait des croisières dans une autre vie. Là.
3: Mais je suis pas très croisière.
2: Il moi. Moi, moi, y en a qui disent que pas croisière, mais ils n'ont jamais fait. Moi, j'en ai fait. Okay? Moi, moi, je n'ai jamais fait. Mais... J'en ai fait, mais euh, je sais... Puis je sais que les bateaux ont beaucoup évolué. Moi, je te parle de ça il y a 25 mm. ans. Euh, mais, je, mais ma blonde, je vais aller faire une croisière. Donc, à un moment donné, il va falloir que je fasse une croisière. Oui. Mais tant qu'en faire une, je vais en faire une, c'est une phénomène. Là-dessus, mm. là tu vas...
3: Euh... C'est sûr que toi, ça prend beaucoup de jeu. Oui. Parce que toi, t'es pas assis au bar ah en train de jouer prendre... avec un slot machine. Euh, non, non, Donc, non. Toi, non, 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 ça va prendre. Non, de... toi, ça, ça... Va prendre euh... ça va prendre beaucoup de golf virtuel.
2: Oui. <rire> Exactement. On est prêt pour l'aubergiste.
1: l'aubergiste, c'est le week-end!
2: Yes!
0: Oui, j'ai soif.
3: Aujourd'hui, c'est Guillaume Labrec qui gagne le 100$ Dixili. Wow! Donc, il reste un tirage pour un beau 100$ chez Dixili quand même. Donc, ah, ça fait euh, un job en sacrament. Non? Ah, oui, ça fait un job, certain. Donc, c'est info à resto, info à resto Vous vous inscrivez, vous écrivez « Bonjour Mario, bonjour Bianca, je veux m'inscrire au concours et vous pouvez gagner le dernier 100$ euh, de, de, de Dixili on fait un beau tour chez Dixili avec 100 pièces, Puis le poulet, ben c'est pas compliqué. C'est le meilleur del mundo. Euh, on s'en va pour la, la, la dernière chronique de l'aubergiste. C'est la dernière chronique de l'année. On fait un beau tour cette année, oui. euh, vraiment. On fait oh, un, un, ça. un très, très, très beau tour. Sur le site de radiopirate.com, vous pouvez voir, je pense, au moins huit dernières chroniques euh, dans, mm. dans ce coin-là. Donc, euh, c est, c est, euh, ça donne des idées de vino, etc. Mais là, j'ai des demandes. Et la, la demande, c'est quoi? C'est été. Été égale charcoal. Charcoal égale steak. On veut du vin pour les steaks, Jerry. Parce qu'ils disent, ah oh ouais, Jerry, t'aimes ça le ouais, blanc pas mal. Toi. Ouais, ouais, ouais oh, Le pétillant, pas... t'aimes ça. Mais le rouge, bon, j'en ai parlé de quelques bons rouges. Mais là, ils disent, ah oh ouais, on en veut. On, on, veut de la, on veut du vin pour la viande. Donc, on s'en va où? On s'en va dans le Douro. Okay? Le Douro ou le Duero, on peut l'appeler de deux façons, dépendamment si on parle espagnol ou on parle portugais. Le fleuve, il prend sa source dans les hauts plateaux dans le nord de l'Espagne. C'est là qu'il prend sa source. Le fleuve coule à peu près 800 km jusqu'au Portugal pour ensuite se jeter dans l'Atlantique à Porto. Donc, c'est le chemin de ce fleuve-là. Donc, on part de l'Espagne, on s'en va au Portugal. Et on s'en va dans l'Atlantique. Donc, un fleuve, mais deux régions de vin, deux appellations et deux pays. Parce qu'il y a une partie du fleuve qui est en Espagne. L'autre partie du fleuve, c'est au Portugal. Donc, si on est en Espagne, on appelle ça Ribera del Duero. Ribera del Duero, ça, c'est l'appellation. espagnole. on est où? Dans le coin de Valladolid, la ville de Valladolid, la ville de Segovia, donc cette région-là, autrement dit du nord de l'Espagne, et c'est une région, Ribera del Duero, c'est 99, je vais dire, point J'ai 99,9 rouge, quelques petits blancs en travers, mais c'est une place pour le rouge, Vino Tinto. Donc, c'est la maison Torres, que les Québécois connaissent très, très bien, la maison Torres font un Ribera del Duero tout à fait extraordinaire. Le nom, c'est Céleste. Je vais le dire en français, Célesté, en espagnol. Donc, l'étiquette, l'étiquette est comme bleu nuit, avec une carte du ciel étoilé. Très, très belle étiquette, vraiment. Céleste, c'est bon, c'est incroyable. Donc, Céleste, c'est quoi? C'est très charnu. Voilà, c'est ça, là. Là, c'est le vin pour votre steak. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous du steak des briquettes ou du charbon. Vous voyez la patente, là? C'est là-dessus qu'on est, là. Vraiment. Donc, très charnu. Les fruits noirs. Fruits noirs, là, c'est pas con. Céleste, là, c'est des murs, Très, très mûrs. Poivre noir. 12 mois de, de fût de chêne français. Le boisé est subtil. Une bonne acidité. Ça veut dire quoi? C'est pas un vin qui est... C'est un vin puissant, mais qui est pas lourd, qui est digeste. Avec le bœuf grillé, ça va parfaitement. Mais là, Céleste, on est où? En Espagne. Là, on suit le fleuve, on continue. On arrive où? Au Portugal. Toujours sur le fleuve. Le Douro. Où? Au Portugal, c'est le Douro. La région de Douro au Portugal. C'est la continuité. Donc, le Douro, quand on parle de Douro, tout de suite dans notre tête, on parle de Porto. Porto, pourquoi? C'est là qu'ils qu cultivent le vin pour faire du porto. Donc, le porto, c'est du vin qui est en train de fermenter. Et là, ils vont mettre de l'eau de vie dans le porto, dans le vin, pour couper la fermentation. Et c'est ça qui fait un vin sucré, puisque tous les sucres du raisin restent dans le vin. Bon, vous connaissez le porto, mais le porto, c'est un vin euh, renforcé, si on peut dire. Mais on peut avoir un vin tranquille. Le vin tranquille, c'est du vin normal. Donc, la Quinta de la Rosa, où le nom du vin, c'est la rossa. La rossa. La rossa. La rose. La rossa. Tout comme le céleste. Okay? Le céleste, c'est du côté espagnol. La rossa, c'est du côté portugais. Tout comme le céleste, très charnu. C'est un style extraordinaire pour la viande. Intense, un boisé, subtil. Pas bourratif. On se répète, là. Mais... Du côté espagnol, on était sur les murs. Et là, du côté portugais, on est sur la fraise. Ah. Et là, la différence entre les deux. Deux, deux vins presque pareils, mais un très fraise et l'autre très mûr. C'est bon, c'est incroyable, mais ça prend carnet. Ça prend de la viande, ça prend des flammes. Donc, je me répète, côté espagnol, Céleste, de la maison Torres. Et du côté portugais, Larossa de la maison Quinta de la Rosa. Deux quilles à 14 alcool. Vous vont entendu là? S'il y a une puissance. Expressif, tanins très bien contrôlé. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Les tanins très contrôlés. J'adore ça. On sort le bœuf, on met des patates dans l'aluminium, on sort le beurre. C'est l'été. Les flammes. Let's go. Oh, yes! Donc, c'est lancé officiellement
2: le week-end. Parle-moi de ça, mon ami Jerry. Hey, demain, c'est la dernière. Pour, mais on n'est pas parti longtemps. Même Carlos de Ponichon nous a quasiment chicané le matin sur le Prime en disant Mais ça, vous partez pas assez longtemps, vous va le 7 août. Ben, ouais, mais ouais, on va s'ennuyer. L'année passée, on, on est parti le même temps. Puis la dernière semaine, on se regardait et on se disait On s'est ouais, ennuyé un peu, ouais, <rire> on, on à oui. On s'est ennuyé d'en Donc demain, c'est la dernière. J'espère que vous allez être là. Mon nom est Jeff Fillion. Merci à beaucoup de monde aujourd'hui. Yann Sénéchal est avec nous autres. Euh, bien sûr, notre chum Joamel était là également pour la dernière avant. Euh, le retour euh, du show au mois de. au début du mois d'août. Puis l'aubergiste a fait sa dernière visite. On rappelle que l'aubergiste, c'est disponible sur Radiopirate.com. Exactement. Puis euh, si vous voulez avoir bien du stock, écoutez, on va, on va vous en pousser un peu euh, cet été pour le live. On a, il nous reste demain par en passant. Mais si vous, on, on va vous pousser une coupe de, de Prime pendant l'été mm. gratuitement sur le live. Mais euh, si vous voulez plus de live, ben, allez vous abonner. Pas plus de live, mais plus de prime. Allez vous abonner sur Radiopirate.com. Puis en même temps. Checker les différentes chroniques de
1: l'Auberge. By the
4: way, demain. Oui. Dans le live. Qu'est-ce qu'il y a demain? J'ai un gros casse-tête. Je ne sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce qu'il y a demain? J'ai beaucoup de monde. Vestiaire. J'ai Vestiaire, j'ai Eric. Parce que c'est le, le repêchage, comme tu dis. Oui. Ouais. Éric Duhem. Eric Duhem. Duhem j'ai les gars de Firebands. OK. J'ai Gilles.
2: Gilles. <rire> OK.
4: Puis j'ai, en tout cas.
2: Ben moi je serai pas là demain. Oh, ah, c'est okay, ça, donc, euh, ça va, okay. ça va régler la patente. Bye bye. Bye bye. Non, non. <rire> on se voit demain, on se jase demain sur Radio Pirate Live. See ya.
1: Thanks for listening to radiopirate.com. radiopirate.com.